0: Aki Waske begräbt die Grundstatuten der Bundesliga unter sich und wir haben einen extrem volatilen Bundesliga-Spieltag hinter uns mit vielen geilen Spielen, aber auch ein, zwei, ne, wir reden drüber, auf geht's. Und herzlich willkommen zum Bundesliga-Spieltag Rückblick Nummer 14 in Forstenrettet. Herzlich willkommen. Ich sitze hier wieder mit dem schönsten Mann des. Jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich so ein bisschen vergessen, wo wir waren, bei welcher Steigerung wir waren. Wir waren schon Europas und ich glaube, wir waren auch schon der Welt. Dann des, unseres Sonnensystems ist Oi. also die nächste äh, Steigerung. Also der schönste Mann unseres Sonnensystems sitzt mir gegenüber und wir äh, besprechen gleich den Bundesliga-Spieltag. Was geht nap? Alles gut bei dir? Ja, hallo, hallo zusammen. Auch herzlich willkommen von mir. Mir geht's sehr gut. Ich habe am Wochenende aber eine Situation in meinem Leben gehabt, wo ich mir dachte, ja, okay. ich habe ja, hab ja schon mal davon erzählt, dass ich die eine Beule in meinem Auto habe. Oh nein, nicht schon wieder. Es ist keine zweite Beule, die wäre fast reingekommen, weil ich so wütend war. Dann hm. hätte ich fast eine zweite Beule reingemacht. Mhm. Ich hatte einen sehr gebrauchten Freitag. Weil, und das muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich finde Ich wollte gerade sagen, das Daumen-Spiel war doch nicht am Freitag. Nee, nee, nee. das Daumen-Spiel <lacht> hat mich gar nicht so krass, so krass getriggert. Es ist, ähm, finde ich, ein unmenschliches Verhalten, wenn man an einem Freitag um 16 Uhr, 16.30 Uhr Aufgaben verteilt auf der Arbeit. Oh, das gehört sich nicht. Finde ich, gehört sich einfach nicht. Das ist unmenschlich. Ja, für die nächste Woche? Nein, 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 nein. Für noch an dem Tag. Macht man nicht. Das ist eine Frechheit. Ich finde, ab ja, generell sollte es äh, internationale Gesetze geben, dass du ab 13 Uhr auch keine Meetings mehr halten musst. Wenn ich so manchmal sehe, wie die Leute ja. noch um 17 Uhr ja. in irgendwelche Kreuzungen. Das die EU-Verordnung. Olaf Scholz empfiehlt ja, keine Olaf, Termine. Olaf, mach mal, Alter. Ab 13 Uhr. Nee, aber ähm, dementsprechend war schon meine Laune so ein bisschen meh, weil ich am Freitag ein bisschen länger machen musste. Mhm. Und dachte mir, ach komm, ich gehe ins Fitnessstudio. Kann man machen. War ich jetzt lange nicht mehr. Nach der Arbeit dann? Genau, genau. Wegen den Tattoos habe ich mir eine Pause gemacht. Dachte, ach komm, jetzt kannst du mal wieder loslegen. geh ans Auto, fahr los und plötzlich merke ich so, brumm, brumm, brumm. Alter, was ist denn hier los? Ne? Halte an, guck mir den Reifen an, platt. Digga, woher? Oh nee. Woher? Ne? Oh. Ich mein Stiefel hat angerufen. Ich so, Alter, was soll ich machen? Hast ne? du Ersatzauto, äh, Ersatzreifen nicht im Kofferraum? Nee. Es gibt ja, hm. tatsächlich, wusste ich gar nicht. Ne? Es ist ja gar nicht verpflichtend, dass, äh, dass du einen Ersatzreifen drin haben musst. aber manche machen das ja. Genau, ich habe tatsächlich keinen. Ähm, mein hat meinte, ey, hast du nicht hinten so einen Kompressor drin? habe ich gesagt, ja, habe ich, aber Weiß ich nicht, ob der es noch macht, ne? Und ich habe es ehrlicherweise auch noch nie gemacht. Weiß ich nicht, wie das funktioniert. Du meinst, Meine, dieses komische Ersatzrad ist das oder was? Ja, du kannst, glaube ich, das ist irgend so ein Schaum, der da reingepumpt wird. Irgendwie sowas. Also gibt es eine Ach so, weil ich kenne nur, kenn nur diese Noträder, nee, nee, die nee, man früher mal nicht. dabei hatte. Das, sind einfach nur, das ist einfach nur so ein Stück Plastik, ja, womit ja, ja, du dann zur ja. nächsten Werkstatt fahren kannst. Genau, genau. Aber das ist es nicht, okay. Nee, nee, das ist wohl, dass du den Reifen kurzfristig flicken kannst für die nächsten ah, paar Meter. Okay. Wie dem auch sei, ähm, habe ich keine Ahnung gehabt, wie man es bedienen soll. Mhm. Und da meinte ich, was soll ich denn jetzt machen? Meint er, ja, lass das Auto stehen. Ich so, ich kann das Auto nicht stehen lassen, ich stehe hier halt vor zwei. Out, äh, Einfahrten, muss ich halt zurückfahren, irgendwie. Und das hat mir in der Seele wehgetan, weil ich jedes Mal gemerkt habe, oh, und ruckel, und ruckel, und ruckel. No, no. habe mich hingestellt, habe mit der Fahrradpumpe dann angefangen zu pumpen, damit mein Reifen wenigstens halbwegs aufgefüllt ist. Da hat mir, okay, alles klar, hält, ich fahre mal zur Tanke und pumpe den richtig auf. Hat dann auch funktioniert, kam zurück, bin dann zu meiner Freundin gefahren und äh, dachte mir, am nächsten Tag komme ich mal wieder und schaue es mir an. Natürlich gebetet und in der Hoffnung, dass nichts passiert. Natürlich ist es wieder platt gewesen. Natürlich ist es wieder platt gewesen. Und ja, habe ich bei Merkstadt angerufen, ne? Da ey, jo, wie sieht's aus? Habt ihr Zeit? Ja, nee, erst am Montag. Ich, ja, ta, schade, dann habe ich Montag halt Homeoffice, ne? Hab ja den Luxus, dass ich das machen Unlucky. kann. Lucky. Fahr da heute hin, lass das Auto da. In einer halben Stunde ähm, sage ich dir Bescheid. War natürlich ein bisschen länger als eine halbe Stunde, was aber nicht schlimmer. Er ruft mich an sagt, ey, hier, ne, wir haben hier nichts gefunden, also du kannst theoretisch mit dem Auto fahren. Wie, ja, ja. wir haben nichts gefunden, hey, der Reifen war doch platt. Ja, das habe ich ihn halt auch gefragt. Ich sage, hä, da ist ja kein irgendwie Nagel drin oder Schnitt oder keine Ahnung was, vielleicht hat hier irgendeiner es auf mich abgesehen und Marc Fossen rettet nicht oder sowas.
1: Aber 50 meinte, plus 2
0: für den Junge einfach rein. <lacht> er meinte, nee, wir haben nichts gefunden, aber ich würde an deiner Stelle vielleicht trotzdem mal einen neuen Reifen holen, ne? Ja, cool. Dann, dann ist es natürlich nicht an einem neuen Reifen, sondern du musst halt das, an zwei Du musst halt alle auswechseln, nee zwei. Also es ist immer ja. eine Achse, die gleich sein muss. Ah, okay. Was nicht so schlimm war, weil er war sehr lieb, hat mir ein sehr gutes Angebot gemacht. Das habe ich angenommen. Das heißt, morgen, übermorgen habe ich wieder mein Auto. wieder Fair. Es ist aber Wahnsinn, wenn du dich an ein Auto gewöhnt hast dass du einfach gar nicht mehr klarkommst, wenn du das dann gerade mal nicht hast. Weil ich bin ja begnadeter Fahrradfahrer gewesen und habe ja auch meine Pakete mit Fahrradschutzkilometern in die Hast du deine Pakete sonst immer mit dem Auto weggebracht jetzt in letzter Zeit, oder was? Ja, wenn es geregnet hat oder geschneit oh, hat, dann oh, natürlich. der feine Herr, wenn es geregnet ja, hat. Ja, das, das ist okay. aber nicht der ich habe. Ich habe halt keine, nicht, hab halt keine 10, Paketstation ja. <lacht> hier zwei Minuten neben mir leider. Ja, ja komm. Ähm, Nee, und äh, das war halt so ein, so ein kleiner Dämpfer am Wochenende. Aber im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich ein kleiner Dämpfer. Ne? Oh ja, Tatsache. Ich ja. liebe das, wenn ich Wortspiele habe, auf die ich gerade im Moment selber nicht gekommen bin. Geil, aber was ging geil. bei dir? Bei mir war alles easy. Ich war tatsächlich am Wochenende seit langer Zeit mal wieder Fußballspiel ein bisschen. Und zwar hm. in der Straßenkickerbase. Hier kein Sponsoring, aber Schauer geht trotzdem raus. ist in, in Köln in der Schanzenstraße so ein kleines Indoor-Fußballfeld. Da gibt es verschiedene Dinger. Liebe an Poldi? Äh, genau, Liebe an Poldi. Und da waren wir am Start mit ein paar Freunden. Waren wir zu acht, natürlich hat dann spontan äh, jemand abgesagt, dann waren wir nur zu siebt, was immer scheiße ist, weil dann hast du zwei unterschiedliche Teams, das war nicht so geil, mhm. aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wir waren da zwei Stunden, sind wir da hoch und runter gelaufen und dementsprechend spüre ich jetzt auch meinen Körper, geil. Ähm, weil ich dann auch noch auf der Couch geschlafen habe in derselben Nacht, weil meine Freundin sich gedacht hat, ja, ich war mir wieder ein bisschen krank, und dann dachte ich, ja, das muss ich jetzt nicht machen, weil ihr kennt das, äh, vor Weihnachten immer in unserem Berufsfeld ist es sehr stressig, man muss immer viel vorbereiten, dass du zumindest auch mal nach Weihnachten so ein bisschen ähm, ja, freier auch wirklich hast, weil das ist bei einem normalen Job halt so, dass es dann zumindest ja, am ja. Feiertag ist. Bei mir halt jetzt nicht so. Deswegen auch Full Transparency. Wir werden auch hier nach noch eine Extra-Folge für euch aufnehmen. Also könnt ihr euch auch über Weihnachten auf äh, sehr, sehr geilen Content freuen. Yes, da wird es keine Ausfallzeiten geben. Aber dementsprechend habe ich da auf der Couch geschlafen, damit ich eben nicht krank werde. Hm. Und ja, also ich merke jede Faser meines Körpers. Aber das äh, geht nicht, sicherlich nicht nur mir so, sondern auch einigen Spielern in der Bundesliga. Vielleicht auch beim Spiel TSG gegen Bochum. Also machen wir nicht dfl wollen wir lass das, wir das vorher machen? machen? Ja, wir ja, das vor halten. ja, lass uns das vorher kurz okay. machen. Okay, Wutrede gegen Aki gegangen. Weil, weil da ist nämlich, da spüre ich jede Faser meines Körpers. Ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, jetzt auch da nochmal äh, volle Transparenz. Ich äh, wusste, dass die Entscheidung jetzt demnächst ansteht. Das war ja heut, heute Morgen, glaube ich, ne? Ja. Genau. Ich weiß aber jetzt nicht, wie es jetzt dazu kam, dass so viele Leute dann noch dafür gestimmt haben. Ich glaube, das lag aber daran, dass die, ähm, der Entwurf ein anderer war. Also, dass andere Sachen diskutiert wurden. Was genau, weiß ich jetzt persönlich gar nicht. Ja, weißt du das? also jetzt auch nicht im Detail. Aber es gab halt, äh, glaube ich, die Abänderung, dass es eine sogenannte rote Linie gibt, in der genau aufgeschlüsselt wurde. So viel und so viel Millionen sind für, weiß ich zum Beispiel für den E-Sport-Bereich gedacht. So viel und so viel sind als Puffer gedacht. Mhm. So viel äh, Millionen gehen an, weiß ich nicht, Auslandsvermarktung, äh, Neue Technologien innerhalb der Bundesliga und so weiter und so fort. Also soll es eine wirklich große Aufschlüsselung gegeben haben. Und wie gesagt, diese klare rote Linie, die die ganze Zeit diskutiert wird. Und für die und, äh, nee, doch für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, heute Morgen hat sich äh, DFL zusammengesetzt mit allen Mitgliedern und gesagt: hör mal, lass uns doch mal über Investoren reden. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ne? in den Stadien wird jetzt seit mehreren Wochen und Monaten die ganze Zeit dagegen protestiert. Es gibt immer wieder Banner mit Anti-Investoren in der DFL oder in der Bundesliga. Ja, und äh, ich glaube, das ist jetzt schon ein paar Monate her, als äh, die erste Abstimmung kam, die, genau, dann die ja dann wurde. knapp abgelehnt wurde, weil ich glaube, du brauchst eine Zweidrittelmehrheit oder so. Genau, sowas. die auch tatsächlich diesmal wieder knapp, weil ich glaube, es war eine Ja-Stimme zu viel, sonst hätte man das wahrscheinlich auch wieder äh, an Akte legen können. Ja. Und ja, dementsprechend hat sich jetzt die DFL dazu entschieden, dass man bereit dazu ist, Investoren in die Bundesliga einzuladen äh, und man jetzt mit denen diskutiert. Und also vielleicht, weswegen wir jetzt gerade so ein bisschen aufgebracht sind, vielleicht ihr auch den Post bei Alex gesehen habt. Es Danke, halt, Aki, ja. Es ist halt. Ja, aber es ist halt, es sind ja nicht nur er, es sind ja mehrere. Ich meine, Leute gut, da aber er ist ja. schon so der, das Gesicht, ne? Also. Ja. Ich, ich finde. Ich er hat finde, seine stoische Wiener dafür hingehalten, dann kriegt er jetzt auch von uns ein bisschen Pari, ne? Das, das stimmt allerdings. Ich finde einfach. Ist äh, krass, weil ich mich wirklich frage: Das war eine anonyme Abstimmung, wer dann die zwei Mannschaften sind, die zum Beispiel sich enthalten haben. Ähm, und wer aber tatsächlich wo, dann. Wurde das nicht letztes Mal auch revealed im Nachhinein? Das kann sein, vielleicht ist es. Also zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme wurde auf jeden Fall noch nichts revealed. Bin ich mal gespannt. War bestimmt St. Pauli. Da habe ich nämlich gestern auch ein Interview gesehen, dass, äh, wo der Geschäftsführer Sport, glaube ich, sich auch hingestellt hat und dann so meinte: Ja, ich muss jetzt ja abstimmen, was die Fans wollen, aber eigentlich würde ich schon gerne was anderes abstimmen. Weil So. Fair, aber für, mich, für mich ist das große Problem an der ganzen Sache, und das hatten wir auch schon mal in einer äh, größeren Folge aufgemacht, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, aber äh, scrollt mal ein bisschen durch Spotify und Co. durch. Hört einfach, alle Hört einfach alle Folgen nochmal. <lacht> da haben wir nämlich noch drüber gesprochen, was sich äh, eigentlich hinter dieser ganzen Geschichte verbirgt. Und der Hauptfaktor ist einfach dass sehr viele Mannschaften Angst haben, dass die Schere zwischen großen Clubs und kleinen Clubs noch größer wird. Das heißt, wenn man jetzt international groß wird, wird sich, glaube ich, nicht die USA dafür interessieren, was der. Ja, ist der Liebe, Heidenheim macht? Heidenheim, VfL, Osnabrück und keine Ahnung was tut, sondern die, da werden die Gelder hauptsächlich in irgendwelche Dortmunds, Bayerns, Leipzig und sowas fließen. Und das ja. ist halt dann die Frage, wie sie Das Sinn ist, ist das halt nicht ist, geil, ne? weil wir wollen halt ja nicht auf die Liga gesehen immer dieselben zwei, drei, vier Teams oben sind. Sondern es ist ja auch geil, dass jetzt jemand wie der VfB Stuttgart diese Saison einfach so unfassbar gut performt in der Liga. Und das würde eventuell, wenn dieses Investorending wirklich auch durchgeht und je nachdem welcher Form, dann eher noch öfter der Fall sein. Und das wurde halt wurde wohl klar äh, kommuniziert, dass es heißt, gerade solche Geschichten, weil da haben ja Investoren ganz großen Einfluss, wir spielen Spiele, weiß ich nicht, Bundesligaspieltag 18, wird in der USA, weiß ich nicht, in Chicago ausgetragen. Ja. Doch. Also es, ist, das, es gibt viel, was mich zu Angst an anregt. Ja, und das, das wurde gesagt, das soll nicht passieren. Man will diese klare rote Linie führen, aber wir wissen ganz ehrlich, wie es in der Politik ist. Da wird auch immer viel, äh, viel versprochen und ja. passiert im Endeffekt nichts. Und das Gleiche könnte halt hier passieren und dementsprechend gab es viele Fanproteste und ich bin auch sehr, 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 sehr gespannt, äh, was zu einem Morgen in der Champions League passieren wird, gerade bei den deutschen Mannschaften. Da kann ich mir vorstellen, dass es doch sehr viele Proteste geben wird, allgemein, ja. aber auch am Bundesligaspieltag. Ich glaube, die Fanlager werden nicht schweigen. Ich glaube, da wird es richtig Rambazamba geben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man sich das strategisch nicht extra so ausgesucht hat, dass man das Ganze an einem Montag abstimmt, weil dann ist man so weit wie möglich entfernt von einem Bundesligaspieltag, weil man, glaube ich, schon so ein bisschen auf dem schimmert, dass die Fans das nicht so geil finden. Ey, Oder mal. ob das irgendwie festgelegt ist, keine Ahnung. Es, es, es hieß auch, ja, wir haben äh, gehört, was die Fans in den Stadien halt gesagt haben. Ja, offensichtlich ja nicht, ne? also, sonst ja. hätte es ja nicht gemacht. Ich, wie gesagt, Danny hat es ja gesagt, wir haben mal eine ganze Folge darüber geredet, ich weiß auch nicht mehr, welche es war, deswegen verzeiht uns, falls wir es jetzt hier nicht komplett breit treten, nochmal jedes Für und Wenn und Aber darlegen, warum wir das jetzt nicht gut finden, da könnt ihr gerne nochmal durchschauen, wahrscheinlich kann man es auch am Folgentitel Titel erkennen. Ganz, ganz, letzte Sache vielleicht, bevor wir in die Bundesliga reingehen, es sei denn, du hast noch einen Punkt gleich, nee. ähm, ich finde einfach diese ganze Thematik, ey, wir sollten Investoren ranholen, damit der Fußball wieder internationaler wird, damit man den Anschluss nicht verliert, Digga, ganz ehrlich, mich juckt so überhaupt nicht, ob Bayern, Dortmund, Leipzig oder sonst wer in der Champions League irgendwie groß abschneidet. Und wenn man auch nicht mehr einer der Top 5 liegen ist. Klar, das hat natürlich mhm. immer ein bisschen was mit Geld zu tun. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre das so. Nein, nein, genau, aber ich finde, man läuft doch gerade echt sehr gut mit, ohne Investoren. Ja. Wofür das Ganze Scheiß doch auf diesen internationalen Anschluss, ganz ehrlich. Ich verstehe auch nicht. Ja, komm, wir machen es nicht weiter auf, wir gehen zur Bundesliga, denn wir haben noch ein ja, toughes Programm vor... Uns, äh, und starten rein, wie eben gesagt, mit der TSG gegen äh, den VfL-Bochum-Freitagabendspiel. Flutlicht-Bochum ist halt ein anderes Bochum, nur nicht an diesem Spieltag. Weil es in Hoffenheim war. Ja, aber Bochum-Flutlicht also, äh, Bochum ja, ja. haben auch auswärts teilweise eine gute Figur abgegeben, soweit ja, ich weiß. Äh, das war aber wirklich genau das Gegenteil von dem, was du bei Bochum zu Hause als äh, Flutlicht-Freitagabendspiel siehst, Weil da stimmt. waren halt gefühlt weiß nicht, vier Fans, fünf Fans, irgendwie sowas. Also das Stadion war halt komplett leer. Ja, Wahnsinn. Also, ich, ich habe hab auch so, so ein Meme von Wumms gesehen, wo einer so meinte: so, ah, krass, wie das damals war mit Corona-Richtlinien. Nee, das war das war am Freitag. <lacht> <lacht> so, weil äh, Hoffenheim-Kurve wirklich äh, äh, krank leer war. Also nicht die Kurve, sondern halt einfach es die, waren schon die schon sehr viele Es waren schon sehr, sehr viele ja. Plätze leer. Ähm, Ist aber okay. Also, darum soll es ja auch jetzt hier nicht gehen, sondern es geht eher um das Spiel an sich. Was okay war. Also, es, es gibt durchaus das eine oder andere Spiel an diesem Spieltag, zu dem wir gleich noch kommen werden, was unser Herzen jetzt nicht unbedingt hat höher schlagen lassen. Aber das Spiel war eigentlich. Stabil. Ich habe es mir auch in der kompletten äh, 90-Minuten-Länge angeschaut. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen die Highlights durch. Oder hast du irgendwas Generelles? Ach nee, das Einzige generelle wäre jetzt, dass Hoffenheim hier mit einer Viererkette reinsteigt. Akku genau. verletzt. Ähm, sonst hat man ja immer mit einer Fünferkette gespielt. Tom steht in der Startelf, wo ich sagen muss, der hat äh, sich das auf jeden Fall verdient. Definitiv. Weil die letzten Spiele waren schon nicht schlecht, die er gespielt hat. Und auch dieses Spiel sehr wilder Unruhe her Weißt du, was er für eine Nationalität als erste Nationalität hat? Ich hoffe, keine Deutsche. Weil in dem Sinne, dass er nicht für die deutsche Nationalmannschaft das, dann auch Das habe ich mir muss. dann auch gedacht. Weil das ist wieder so jemand, der tendenziell in der Zukunft sehr, sehr geil sein könnte. Aber ich glaube halt nicht die Anerkennung bekommen wird in Deutschland, weil es auf dieser Position viel zu viele äh, gute Leute im selben Alter gibt. Leute, versteht das übrigens nicht falsch. Ne? Wenn er Deutscher ist, dann ist das alles gut. Also, das sollte jetzt nein, kein nein. rassistisches oder sonst was sein. So, es geht nein. mir jetzt nur so darum, dass ich <lacht> finde, aktuell auch mit Paris-Brunner und sonst was, es wird wieder viel zu viel darüber, ich glaube ja, auch... Ähm, ich, ich, Wer, ach, wer war das denn jetzt, der von Hoffenheim auch die U17-WM mitgewonnen hat? Max äh, Ja, Ja, da wurde in der Halbzeit auch gesagt, äh, ja, der wird auf jeden Fall im Winter mit zur ersten Mannschaft gehen und dann da auch spielen. Verstehe ich, aber dieses, okay, man hat jetzt die U17-WM gewonnen und wir hatten es ja schon mal angesprochen, dass das die Problematik ist, jeder wird jetzt überall eingesetzt, wie oft Paris Brunner beim Dortmund-Leipzig-Spiel genau, auch und, und, und wurde, bei ne? diesem Nationalitäten-Ding geht es uns, glaube ich, eher darum, dass wir halt einfach diese Leute, die wir jetzt geil finden, weil ich fand, der hat ein super Spiel gemacht, ja. ich will den in irgendeiner Nationalmannschaft sehen und ich glaube, dass es einfach schwierig wird für solche Leute, auf jeden Aber, Fall keine Ahnung, vielleicht explodiert er nächstes Jahr und wird besser als wird zum zusammen you never know. Ja. Aber ich glaube, es wird trotzdem einfach sehr, sehr schwierig für solche Leute, die ihren Platz in der deutschen Nationalmannschaft zu finden, erst recht auf diesen Positionen. Und deswegen, ich kenne seinen Background jetzt nicht, fände ich es auch geil, wenn er, keine Ahnung, noch eine zweite Nationalität irgendwie hätte und da spielen könnte. Du kannst ja mal parallel nachschauen, während wir schon mal so ein bisschen ins Spiel rein gehen. Ich glaube, das erste Highlight, worüber wir reden können, ist ähm, die Chance von Ward Wechost, der sehr, sehr früh Easy. Dann erledigt sich das Ganze, was ich die letzten zwei Minuten erzählt habe. Aber kann auch Türke sein. Also er kann auch für die Türkei, kann auch Türke sein, Er kann, kann, auch, Türke für die, sein. kann er auch für die Türkei spielen. Ja, Mann, Alter, was für eine geile türkische Mannschaft dann, Junge, mit den ganzen wilden Leuten. Naja, also wie gesagt, Wehrost hat, glaube ich, relativ früh diese Chance, wo er eine perfekt getimte Flanke bekommt und die ja. leider komplett versemmelt. Ähm, aber ja, das, wo, das passiert halt manchmal. Äh, trotzdem. Macht es die TSG eigentlich ganz gut, mainly ist es aber Kramaric, der einen, äh, ja, einen zweiten, dritten, vierten Frühling genießt, ich weiß nicht wie alt er jetzt ist, ich glaube 32, 33, war jetzt auch lange verletzt und man hat echt gemerkt, die TSG freut sich ihn wieder zurückzuhaben, weil der hat das Spiel gelenkt, der hat viele Definitiv. wichtige Steckpässe nach vorne gespielt und auch selber gescored und auch das eben beim 1-0, das ist ein äh, tolles direktes Kombinationsspiel, ich glaube Kramaric nimmt irgendwie Wechhorst mit. Und dann gibt es irgendwie so ein ganz, ganz weirdes Kuddelmodel, Riemann, Masovic und Wechost in irgendeinem so Drei, kennst du ja wie beim Comic immer, wenn die dann so den Berg runterrollen, mhm. ungefähr so war das und irgendwie äh, landet der Ball dann von, ich glaube, Masovics Knie ja, ja, Masovic. irgendwie hinter der Linie, Riemann versucht ihn noch irgendwie rauszuholen, wird aber dann glaube ich als Eigentor vom lieben Erhan gewertet und äh, ja, dann steht es 1-0. Ja, und das, das auch verdient, muss man an der Stelle sagen. Hoffenheim ja, grundsätzlich natürlich, du hast gerade angesprochen, gerade mit Karl und Wechos immer vertikal und außen geschickt. Bochum, Bochum hat es eigentlich auch gut gemacht. Also hat sich jetzt hier nicht irgendwie schlecht verkauft, sondern hat es mutig gespielt. Und ich glaube, aber das, die komplette Geschichte in dem Spiel ist einfach: Bochum hat offensiv bis auf diesen Anschlusstreffer, den sie gemacht haben, ja. nicht stattgefunden. Der gerade in der stabil ersten, war. Ja, auf gerade jeden in der Fall. ersten Halbzeit. Ähm, da hat die TSG einfach mal inner, also bis zu 32 Minuten auch Maul gespielt, dann aber Tempo mal angezogen und dann kannst du halt simple Dreiecke bilden: Veros, Kramaric, bla und dann passiert natürlich immer Masovic, das ist sehr unglücklich. Aber man geht ja auch 2-0 in Führung, 10 Minuten später, es ist wieder ein Durchstoß auf Außen, Hereingabe äh, und dann ist es Kramaric, äh, hineinläuft und es wirklich überragend macht. So ein bisschen wie, äh, war es Osterhagel letzte Woche? Ja, war Osterhagel. Einfach mal Körpertäuschung, einmal Schuss antäuschen, rüberlegen, rein das Ding. Ähm, also wirklich. Das war Zucker. Ne? Also was Osterhake kann, das kann Kramarit scheinbar noch länger. Ja. Sehr, sehr geiles Tor. Und dann steht es halt 2-0. Nach dem Spiel hat er sich einfach als Raumdeuter und den Thomas Müller der TSG bezeichnet, fand ich auch sehr, sehr wild. Weil er meinte, er spielt da am liebsten die Rolle okay. von Thomas Müller. Also er hat nicht gesagt, ich bin so gut wie Thomas Müller. Er hat nee, gesagt, also, nee, das ne, fand, fand, fand ich ganz wild. Also da ist er auch für mich äh, am ehesten gut aufgehoben. Nicht im Sturmzentrum, sondern halt in dieser kreierenden Rolle dahinter. Ja, wie gesagt, zweite Hälfte des Spiels dann so ein bisschen vor sich hin. Von Bochum kommt auch nicht so super viel. Boah, wobei, ich finde schon. Also ich finde eher Hoffenheim ist die ja. Mannschaft, die so ein bisschen zurücksteckt. Ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch irgendwie... Ich habe es halt wenn ich ganz ehrlich bin, nur mit einem halben Auge dann noch weiter ja. geschaut, ähm, weil ich dann nebenbei noch geschnitten habe. Vielleicht habe ich das deswegen nicht so krass auf dem Schirm gehabt. Aber was ich, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ich äh, Maserat zu bin, ärgert mich hier eine Sache katastrophal in diesem Spiel. Und das ist, dass man nicht drüberlegt. Man hat zwei Gelegenheiten, wo mhm. einmal Bülter durch ist und einmal ist, glaube ich, Bebu, die beide lieber den eigenen Abschluss suchen, als den besser postierten Mann einfach mitzunehmen. Ja. Und das darfst du nicht machen. In so einem Spiel kommst du damit durch, aber in jedem anderen Spiel nicht. Du musst diese Chance mitnehmen. Ey, Definitiv, gerade weil dir solche Situationen, wenn du sie halt nicht nutzt, äh, nach hinten, also die können nach hinten losgehen. Gerade ja. in diesem Spiel, finde ich, und da wird auch wieder die Schwäche, die ich so ein bisschen bei Hoffenheim jetzt in den letzten Wochen auch gesehen habe, wird nochmal deutlich, du gibst einfach das Spiel aus der Hand. For no reason. Du führst 2-0, ja. du spielst nicht abgeklärt, das irgendwie zu Ende, sondern du sagst einfach, Bochum, hier, ihr habt ihr jetzt den Ball, macht einfach mal. Weil nachdem Andi das, das Ding ist, gegen Bochum geht es auch, weil Bochum halt selber oft nichts damit anzufangen, weiß so. Hätte man jetzt hier, also man hat Antia Ajay und äh, Pacencia eingewechselt genau. ja. und ähm, actually, muss man auch sagen, ne, dass Pacencia wieder reingekommen ist, ist jetzt auch schon ein bisschen was her, ne? Das stimmt, aber war ja nicht auch irgendwie, hat er nicht auch eine kleinere Blessue gehabt oder so? Aber ich jeden nicht die letzten Spiele auf der Bank gesessen, aber darum soll es nicht gehen. Ähm, Trotz dessen, dass beide eingewechselt wurden, hatte man dann natürlich offensiv ein bisschen mehr Drang. Und wie gesagt, Hoffenheim hat das Spiel einfach ein bisschen abgegeben. Aber man hat halt vorne trotzdem nichts gemacht. Es gab immer wieder Situationen, die man dann irgendwie verplempert hat. Ja. Ähm, aber ja, dann, wenn du die vorne nicht machst, Bochum hat dann irgendwann gesagt, komm, ganz ehrlich, wir müssen mal angreifen. Macht natürlich das Spiel breit und ähm, dann sind er da 75 Minute, wo man das 3-0 kassiert. Ähm, Hoffenheim dann wieder so ein bisschen out of nowhere. Schneller Konter. Ähm, Bebu setzt sich da sehr, sehr gut durch. Schöner Laufweg. Auf jeden Fall. Kramaric wartet noch wirklich exzellent, bis Bülter an ihm vorbei ist, damit er den Steckpass spielen kann. Ähm, flankt dann rein. Bebu so ein bisschen, ich weiß gar nicht, so wieder Masovic an der Stelle, der, glaube ich, nicht gut aussieht gegen Bebu. Hm. Bebu ja. so ein bisschen aus seinem Rücken heraus, Aber dann so ein bisschen mit dem Da der würde ich ihn drüber. aber ein bisschen rausnehmen, weil der ist unfassbar schwer zu verteidigen. Du willst halt, du läufst halt selber zurück. Bebu ist in deinem Rücken. Klar, du musst auf dem Schirm und dann täuscht halt rechts an, links und es ist halt schwierig <lacht> zu machen. Na, na, Natürlich ist es schwierig, aber es sieht halt auch einfach unglücklich ja. aus für dich. Und klar. dann hast du halt gemerkt, okay, Bochum hat so ein bisschen, ja, hat mit dem Spiel abgeschlossen. Nichtsdestotrotz, 89 Minute. Wie gesagt, das Spiel wirkt eigentlich schon verloren. Kommt eine Flanke in die Mitte von Daschner, glaube ich, der auch eingewechselt wurde. Und sie dann einfach mal per Volley in den Winkel. Also. Kann man mal so als Anschlusstreffer machen der ne, 89. Ja, aber reicht leider nicht mehr, um dem Spiel noch eine entscheidende Wendung zu geben. Die TSG gewinnt es verdient. Und Bochum ja, hat's, ist ein bisschen zu spät aufgewacht. Erst als also schon 2 zu 0 stand. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Samstagskonferenz mit einem Spiel, das gefühlt schon viermal diese Saison äh, gespielt wurde. Nämlich Union gegen Gladbach. Ich weiß nicht, ich sehe diese zwei Logos und denke mir so, war das nicht die letzte Woche? Ja, wir haben immer irgendwie jedes Jahr so ein... So ein Diesmal so ein Profi, ist es ne? diese Begegnung irgendwie. Ja, erste ich weiß nicht. Sache, Weigel mit grauen Haaren. Kann man machen. Kann man schon sehr machen. Ne? Julian, also gefällt mir, sehr. macht das wieder. Ähm, was ihr auf jeden Fall aber nicht machen solltet, ist einfach wieder so spielen. Weil das, was Gladbach wieder an diesem Spieltag dargestellt hat, ja. war einfach genau das, wo du dir eigentlich vor Wochen gesagt hast: und Ja, okay. Es damit war genau geht's das, eigentlich. was Union gebraucht hat. Du brauchtest so einen ja, strauchelnden Gegner, wo du dann mit deinem, ist ja auch das Debüt von Bielica, mhm. wo du das ausnutzen kannst, um jetzt vielleicht da so ein bisschen den Schwung mitzunehmen, mal wieder ein Dreier geholt und nächste Woche dann aufbauen. Deswegen war dieses Spiel verschieben gegen die Bayern für Union essentiell. Ja, natürlich. Weil ich glaube, dass, ohne jetzt, wir haben auch gesehen, wie Bayern diesen Spieler gespielt hat, Arsch, mhm. aber da kommen wir gleich noch drauf, ich glaube, gegen Union wäre das für Union nicht wirklich glimpflich ausgegangen und deswegen nee. ist es sehr, sehr gut, dass das jetzt so passiert ist und dann spielt man gegen die Bayern irgendwann im Januar und dann, dann kannst man das man vielleicht sogar. Du kannst einfach auf die Mütze bekommen, das genau. ist auch noch in Ordnung. Oder du gewinnst es vielleicht sogar 1-0, wenn du dann wieder in guter guten Form bist. Das traue ich Union schon zu. Ja, maybe. Gerade weil Union jetzt auch so ein bisschen anders aufgespielt hat, als äh, man es vielleicht sonst von denen kennt. Also man hat sehr hoch angefangen zu pressen, man hat sehr offensiv gespielt, also es war so ein richtig munteres Offensivspiel von, von Union und das hat mich ehrlicherweise gefreut, Union auch mal so zu sehen. Man hat mit Juranovic auch wieder gestartet, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja. Behrens ganz vorne in der Spitze. Es ist halt immer, wenn ein neuer Trainer kommt, dann ist es auch quasi für die Spieler, die jetzt nicht so in der allerersten Reihe standen, immer nochmal so Motivationsstub genug zu sagen, ah, der kennt mich noch nicht. Ich zeig ihm jetzt mal, dass ich doch krass bin. Ja. Hashtag Hollerbach, der mir auch gezeigt hat, so Dennis, dein Case. Dein für Case war krass. Schlechtes Tatrasfer. Allein, dass du das ist so disrespektvoll, dass du das ihm gegeben hast. Ich sag ne? dir ganz ehrlich, wieso? Weil er nicht zu Köln gegangen ist. Deswegen musste ich so <lacht> Der zählt, weil er nicht zu Köln gegangen ist. Das ist mal so ein bisschen aufs Spiel kommen. Ich glaube, es gibt relativ früh einen abseits von Kevin Volland, der sich gar nicht richtig freut, dass er den Treffer erzielt, weil auch er selber weiß. Ja, war ziemlich offensichtlich. Er ist deutlich ins Abseits gelaufen, aber in der 24-Minute ist es, äh, war Union dazwischen schon mal in Führung in der Bundesliga? Das weiß ich jetzt nicht. Du meinst in der ersten Halbzeit? Nee, ich meine in der Phase, wo sie nur verloren haben sind sie da mal in Führung gegangen, weil ich Boah, kann mich da jetzt auch nicht so krass jetzt. dran nennen, deswegen, ich wollte gerade sagen, es ist das erste Mal, dass Union in den letzten Spielen in Führung geht, ich stick jetzt einfach dazu, wenn es nicht so ist, <lacht> schreibt es mir in die DMs, aber 24. 1 Union, hoch die Ende Wochenende, Luca Netz ist am Start. Ja, also wir reden <lacht> die ganze Zeit davon, dass es ja Handelfmeter nicht geben soll, so wie sie teilweise ausgelegt sind, das ist ein also ganz klarer Handelfmeter, sorry. weil egal wie nah Volland den Ball an seine Hand köpft, wo ja. sind deine Hände, Alter? Ja. Also bei aller Liebe. Vorland ist es auch dann der Antritt und den dann relativ eiskalt unten links reinmacht und ja, du hast es gesagt, Gladbach findet irgendwie über den Rest des Spiels nie so richtig rein, man hat ab und zu mal so ein paar kleinere Chancen, aber irgendwie nichts Zwingendes und die Union macht es gut, legt alle 25 Minuten, ich glaube es ist sogar fast, nee, es ist 24, 50 und 75, also wirklich alle 25 Minuten, ja. äh, immer wieder ein nach, äh, das 2-0 fällt nach einer Ecke, dann ist es dein Boy Benedikt Hollerbach. Oder eigentlich nicht dein Boy. Der zählt nicht als dein Boy, weil wenn nee. du ihn so runterredest, dann der ist der das zählt, nicht dein Boy. Zählt nicht als mein Boy. Obwohl ich mich gefreut habe in dem Moment. Ja. Er ne? hat von Anfang an gespielt, hat generell ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, die Ecke von Juranovic, wo es mich am meisten freut, dass der halt jetzt auch ein gutes Spiel gemacht hat. Letzte Woche hat er nicht so gut gespielt. Stimmt, Oder vor, er, vorletzte ja, ja. Woche vorletzte Woche es. Nee, vorletzte Woche so. Ähm, hat er nicht so gut gespielt, als er in der, gegen Braga war das Spiel, glaube ich, ja, gegen Braga, ähm, wo ich dann Hoffnung hatte, ah ja, hier ist er wieder da, hier hat er mal gezeigt, was er wieder kann, schlägt gute Standards und Hollerbach ist es am, äh, ja, im Rückraum, wo ich mich ein bisschen frage, Gladbach, so kein Bock zu verteidigen fall, oder was fall, genau? Es fallen tatsächlich sehr oft solche Tore, ne? Da, wo im Rückraum einfach einer komplett vergessen wird und dann einfach abziehen und drin. Ja. Ähm, aber also ich, ich freue mich für Union einfach. Dass na, ich, äh natürlich, natürlich. Ähm, es ist dann am Ende das 3-0 LW, die Penta komplett beim Rückpass <lacht> ja. äh, Kaufmann, der dann auch kurz eingewechselt wurde. Äh, ich meine, der ist? Pass von Neuhaus auf LW, die war aber auch schon nicht so geil, glaube ich. Ja. Ich, ich würde aber schon sagen, Elvedi's Pass war dann ein ja. bisschen ja. krasser, was das angeht. Äh, wie dem auch sei, Kaufmann verlädt dann Neuhaus sehr, sehr gut, macht ihn dann selber sehr stark rein. Kurz nach Einwechslung äh, zeigt jetzt auch mein Elf, vielleicht mal mit mir in der Startelf rechnen für die Zukunft. Ja, Who knows? eventuell. Und was dann ich, gibt's, was ja. ich ganz kurz, was ich krass finde, ist einfach aus Gladbacher sicht wirklich in keiner Art und Weise, in irgend, also wirklich irgendwo im Gegenwehr, gar nichts. Also es gab diese kurze Phase in der ersten Halbzeit, wo man dann mal so ein bisschen sich aufgebäumt hat, aber auch nur, weil Union zurückgefahren ist. Aber ich, dein Boyd schon Schader, wo? Ja, das frage ich mich auch. Ja, wo? Äh, und vor allen Dingen auch unser Boy Siouane. wo? Also, wir hatten es letztes Jahr mit Farke, wo wir auch gesagt haben, das ist Gladbach ist die grauste Maus, die es gefühlt gibt in der Liga, die dümpeln irgendwo in der Mitte rum, die spielen keinen guten Fußball, ab und zu gibt es Punkte, die vom Laster fallen und sonst ist das einfach nichts. Dann kommt Siouane und wir dachten dann halt eigentlich so, okay, man hat zwar viele Leute verloren, aber der Mann hat es bei Leverkusen eigentlich ganz okay gemacht, am Ende hat es nicht gereicht. Vielleicht jetzt bei Gladbach und der wird das bestimmt hinbekommen, da ein gutes Team draus zu bauen. Hat er anscheinend nicht. Also in der Tabelle bist du immer noch okay am Start, aber so, wie du auf dem Platz auftrittst, wie du deine Punkte holst wie du deine Punkte verlierst. Ich habe das Gefühl, immer wenn Gladbach gewinnt, ist es so, ah, haben wir halt gewonnen. Und wenn, ja. wenn Gladbach verliert, ist es wirklich so, die waren gottlos schlecht. Ja irgendwie schon, ne? Es ist nie so, dass es, also, oh, es war jetzt, jetzt knapp und so, die haben gut gespielt, wir aber hat nicht wir gereicht. jetzt die letzten drei Spiele, da war es schon so, dass man sagen konnte, okay, das war ganz in Ordnung. Ja, bis auf das DFB-Pokalspiel gegen Wolfsburg, das war wirklich. Warte ab, die werden DFB-Pokal gewinnen, out of nowhere. Wenn das passiert, <lacht> dann, Junge, dann wird's wild. Junge. Ja, wie gesagt, es gibt noch den Treffer von Player, der so ein bisschen wie der Treffer von äh, Paciencia im anderen Spiel ist, aus dem Nix und ziemlich schön, Flanke rein, Kopfball und dann ist das Ding eben drin, aber die Befreiung für Union, die holen zum ersten Mal drei Punkte. Was mich ein bisschen traurig macht an Gladbach an sich, ähm, aktuell ist so ein Spieler wie Honorar. Ja, der wirklich eigentlich geil, geil ist, ne? spielt in den Spielen eigentlich immer mit fast am besten, würde ich behaupten, äh, aber irgendwie, es gibt immer wieder Versuche, 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 aber irgendwie, weiß ich nicht, äh, am Ende wirst du dann ja. durch so ein, keine Ahnung, wirst du dann überlaufen auf der Außenposition, dann siehst du wieder unglücklich aus und dann werden die ganzen guten Aktionen, die du machst, halt ja jedenhand vergessen. Ja, aber das ist halt, du kannst halt allein nach vorne auch nichts machen, ne? also du kannst halt nicht den Ball nehmen und einfach reinhauen, das ist äh, in den allermeisten Fällen nicht möglich und dann kannst du noch so gut als Außenspieler spielen, wenn in der Mitte keiner ist, der den reinmacht und einen guten Laufweg macht, dann hast du halt ich hab, verloren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es auch hier ähm, vielleicht damit zu tun hat, dass Union natürlich jetzt relativ viel Pause hatte. Ähm, ja, vielleicht. Gladbach natürlich DFB-Pokal, ähm, jetzt ein mm. schweres Spiel, wieder davor ein schweres Spiel, da kann ich mir vorstellen, dass es dann heißt, okay, ey, das waren jetzt harte Wochen und dann kriegst du mal halt vielleicht von Union, die jetzt gerade auch diesen Push mitnehmen wollen. Also, das kann man ja dann oh absolut, toll, das, das kann ist man ja nicht der Junge. Ich, ich glaube, es wird halt am Ende eine wie, wie die letzte Saison für Gladbach sein. Vielleicht nicht ganz so schlecht, vielleicht ein bisschen Westers, Johanna wird nicht entlassen werden, aber du wirst auch nicht nach Europa angreifen. Das glaube ich nicht, es wird irgendwo im Mittelfeld landen. Ja, ich glaube, und daran, das ist dann auch okay. Genau, damit ist Gladbach, glaube ich, auch gut bedient. Ja, weil man ja auch die ganzen Leute verloren hat, ne? Also ja, das, das, das ja. natürlich das kommt noch hinzu so weiter geht's Wolfsburg Freiburg und okay ach ich habe die beiden als nächstes aber wir können erstmal gerne das hey, lass, machen lass, lass das gerne vor dem Topspiel machen also vor dem Topspiel am Samstag ja also ich wie, wie viel guck ich habe jetzt hier einen Timer laufen 60 Sekunden gebe ich uns mehr will ich über das Spiel nicht reden also das Spiel wirklich komplett auf Augenhöhe äh, mit leichten Vorteilen für Wolfsburg immer wieder Spiele mal außen aber Freiburg kompakt, kompakt in der Zentrale und das sind so zwei drei Situationen von Freiburg und auch von Wolfsburg die da mal passieren die halt eigentlich hundertprozentige Torschancen sind in anderem Mannberg, Schuss, äh, über die Latte früh im Spiel, ne gegen die Latte früh im Spiel, Ginter bei einer Ecke dann noch über die Latte geschossen, mhm. Meier gefühlt aus fünf Meter über die Latte geknallt. Und das sind so Situationen, die müssen halt bei beiden Mannschaften reingehen. Weil, also du merkst in den letzten Wochen, entweder ist es nur Jonas Wintermacht, bei Freiburg offensichtlich keiner aktuell, wenn es nicht ein Standard von Grifo ist und Gregor jetzt mal gerade Bock hat zu treffen. Ja, alleine, dass so viel auch über Standards lief. Ey. Ich meine, du hast es gerade gesagt, Gregor macht hier dieses Tor ähm Wolfsburg hat muss ich ein bisschen ärgern, weil bis zu dem Zeitpunkt hat man, glaube ich, echt nicht viele hinten zugelassen, aber nach vorne ging auch nicht so viel. Und die, ganz sicher, und die zweite Halbzeit war noch viel schlimmer, weil warum ja, auch immer hat ja. dann Wolfsburg gesagt, ey, ganz ehrlich, wir kommen offensiv nicht durch, lass doch einfach mal defensiv spielen und dann hast du einfach Defensive gegen Defensive gehabt, Hauptsache kein Risiko, so ein bisschen das, was Köln gegen Mainz am Sonntag gemacht hat. Ja, So, jetzt noch ein Satz, die 60 Sekunden <lacht> sind schon vorbei, denn das Tor waren ein Gefühl zehn Kopfballverlängerungen hintereinander, da ist, weiß ich nicht, wer da alles den Ball verlängert hat, am Ende Flossen, ist es aber. halt... Schaut Bruder. The floor Flo is lava, ja. Am Ende ist es dann Gregal, der den Ball äh, bekommt und reinhämmert. Kein geiles Spiel. Und damit gehen wir weiter zum. <lacht> also ein, ein, sorry, sorry, Bono auf äh, in der Spitze am Ende. Geil. Er ist wild, ne? Hat dann aber auch diese Riesenchance hier. Dann der, 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 der arme aber. Das ist auch, das ist auch gemein. Guck mal, du bist, du bist Innenverteidiger, aber nicht erste Wahl. Ne Und willst dich eigentlich nach vorne spielen, dann sagt der Trainer zu dir, 88. geh mal nach vorne, dann bekommst du noch den Ball. Und dann versemmelst du ihn. Ich so. bin mal, ich glaube, Winterpause ist Schluss für Kovac. Mhm. Ja. Ich glaube nicht, ich dass mit. es da weitergeht. Gehe ich mit. So, jetzt haben wir noch vorher äh, Werder-Augsburg und dann Bayern? Oder wie wollen wir was machen? Wir haben noch Rheinheim, darmstadt haben wir auch noch. Also haben wir auch noch. Lass oh. uns die zwei Spiele abhaken, aber du kannst gerne entscheiden, welches der beiden. So, Werder-Augsburg. Reden wir vielleicht ein bisschen mehr drüber. Ich glaube, ich würde da nicht unsere 60-Sekunden-Regel anwenden, aber auch vielleicht 120. Keine Ahnung. Hey, es ist halt ein bisschen erschreckendes Spiel, weil ähm, man so ein bisschen das erwartet hat, ne? sieben Spiele ohne Niederlage mhm. ähm, unter Torup und dass man hier auch mit dieser Energie, mit diesem Comeback-Willen, den äh, Augsburg hat, den sie ja auch dann übertragen haben darauf, dass man ja auch Spiele wirklich führen kann. Das war hier gar nicht der Fall. V vor allen Dingen gegen halt strauchelnde äh, Werderaner, ne? also ja, Wir haben ja auch letzte Woche schon drüber geredet. Ole Werner vielleicht auch so ein bisschen angezählt mit Kovac vielleicht Kopf-on-Kopf-Rennen um die erste Trainerentlassung ist für mich jetzt wieder so ein bisschen aus dem Fokus rausgerückt durch dieses... Nee, nee, Enrico Maaßen war die Erste. Für die Nächste, also für die Nächste. Ich, ich habe hab ja wahrscheinlich Erste gesagt, ich meinte aber Nächste. Aber es, finde ich, durch dieses Spiel jetzt wieder so ein bisschen aus dem äh, Fokus rausgerückt, weil man gegen einen Mitabstiegskandidaten, vermeintlich in Anführungszeichen, jetzt gewonnen hat und vor allen Dingen auch die ungeschlagene serie von Jastoro beendet hat. Der es ja eigentlich geschafft hat, nachdem äh, Enrico Maaßen den Job ihm übergeben hat, unfreiwillig quasi. Ja, ja. Ähm, schon ganz gute Wolfsburger Wolfsburger formen. Definitiv, aber ähm, wie gesagt, dieser Wille, den man hier in den letzten Spielen gezeigt hat, hat hier gar nicht stattgefunden. Das hat halt Werder ja. so ein bisschen in die Karten gespielt, ja. weil man konnte das Spiel ruhig angehen, man wurde nicht direkt überlaufen, wie das in den letzten Spielen war, wo man sehr Probleme hatte. Ähm, kommt dann durch einen Standard in Führung und kann dies so ein bisschen über die Zeit laufen lassen. Ne? Genau, es ähm, gibt das ist glaube ich die Ecke von Dux, die dann von Stark verwandelt wird, okay. äh, aus spitzem Winkel, aber hast halt keine Chance, wenn er den da so trischiert. Nee, Darm, Darm verschätzt sich doch so ein bisschen, halt, glaube ich, gar nicht mit Rechten, dass Stark ja. den reinmacht. Ja. Ähm, vorher noch diese Riesensituation von Augsburg, wo ich glaube, das hätte das Spiel nämlich kippen können. Das stimmt, ja. Etc., der den Ball äh, nach links jetzt. legt und einfach da, nee, nee, der dann da drüber kickt. Ach so. Äh, dann ah. hat's ja, hat ja Tietz den Ball. Ah, das meinst du? Ja, ja, okay. Die, will ihn dann No-Look reinmachen, äh, hätte er vielleicht mit Look reinmachen können, aber schießt am Pfosten vorbei. Und das war so also diese Big-Big-Chance für Augsburg. Weil ich glaube, stimmt. das hätte das Spiel Ich, erinnern, ich dachte, können. du meinst diese eine, wo er, wo er gut pariert mit dem Fuß, war das, glaube ich. Aber stimmt, die habe ich ganz vergessen. Die habe ich mir auch gar nicht aufgeschrieben. Die wäre nämlich noch vor dem 1-0 gewesen. Genau, Wie genau. gesagt, es ist am Ende dann Bremen, spielt das so ein bisschen über die Zeit, geht damit auch in die Halbzeit. Ja, und dann ist, glaube ich, so die Situation, die äh, auch so ein bisschen beim Spieltag neben. Ja, ich glaube, wenn Frankfurt nicht über Bayern gefahren wäre, wäre das so die Situation, über die man sehr viel geredet hätte. Boah, findest du, das ist so diskussionswürdig irgendwie? N nein, nicht diskussionswürdig. Ich finde es einfach sehr, sehr lustig. Ja, ja, auf halt, Fall. Es, es gab halt diese Auswirkungsverwirrung äh, in der 65. Äh, ich glaube, Torup ruft Vargas und Petersen zu sich will eigentlich wechseln, weil es gibt irgendwie einen Freischuss auf der, also auf Werder-Seite. Genau. Der wird aber schnell ausgeführt und irgendwie hat keiner so richtig gecheckt, ey, so, ne, der, der, der Ball liegt noch und plötzlich merkt man so, Alter, scheiße, da ist ja noch, der Ball läuft ja schon, kacke, was machen wir denn jetzt? Der Co-Trainer schubst Vargas noch nach hinten, sagt, lauf, lauf, Bruder, lauf, mach die Hummelsgrätsche und spring aus sieben Metern irgendwie rein, Hauptsache verhindert den Ball. Ja, und dann hat Alverde einfach Platz des Lebens. Weiser ist es auf der rechten Seite, spielt dann, glaube ich, noch, lass mich mal ganz kurz gucken, ich habe mir das aufgeschrieben mit äh, Romano Schmid, die Überzahl aus, leichter Doppelpass, Flanke rein. Und, und das ist das, was mich am meisten aufregt. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil wir darüber reden müssen. Flanke rein, Duck steht komplett frei, macht ihn sehr, sehr gut per Kopf. 2-0. Der erste Mensch, der sich umdreht zum Schiri und sich wegen irgendwas beschwert, wo er nicht mal weiß, ob er sich beschweren müsste, Rechtsbescheid. Und es ist unser, unser Boy, Und der Mann müsste halt eigentlich bei Duck stehen. Weil, also der Wirklich, der steht nirgendwo und überall, aber muss in dieser Situation bei Dux bleiben. Und das Erste, was man... Der Ball ist noch nicht mal im Tor aber drin, feier dreht sich sofort zum Schiri. Ich feiere das. Du kannst halt bei ihm echt die Uhr nachstellen, das egal, das ist der Manuel Neuer, der nicht Torwart ist. Augsburgs Manuel Neuer ist Rexwitschai. Nicht von seiner Qualität, sondern von seiner von seiner Mecca ability Ey, quasi Wahnsinn. auf dem Platz. Aber ansonsten ist die Geschichte des Spiels, glaube ich, damit er erzählt, Augsburg Serie unter Tore preist. Ähm, und Olef Erner ist sicherlich erleichtert über diese drei Punkte, die die Bremer hier mitnehmen. Und dann haben wir noch, bevor wir zum desaströsen Bayern-Spiel... Spiel kommen, zumindest wenn man von meiner Warte aus spricht. Erstmal noch ein unfassbar geiles Spiel, nämlich Heidenheim gegen Darmstadt. Weiß ich nicht, ab und zu hast du halt diese Spiele, wo du eigentlich drauf guckst und du denkst, okay, ja, Abstiegskampf ist schon spannend, aber könnte auch wieder so ein 0-0-Ding werden. Genau das, das war's nicht. genau das will ich haben. Ja. Sowas will ich sehen bei Köln gegen Mainz und nicht dieses komische oh. 0-0-Gedümple, was die da Köln gemacht Spiele haben. Köln-Spiele kann man sich halt wirklich nicht angucken. Ne? Also klar, wenn man Fan ist, schaut man jedes Spiel safe. Ich habe auch äh, äh, die Bayern bis zum Ende tatsächlich verfolgt. Komplett. War sehr, war sehr bitter, aber ich, ich das Ding ist, das macht, haben wir auch schon oft drüber geredet, weil gleich darüber, das macht halt nicht so viel mit mir wie mit anderen Leuten. Ich hole mir das an denke mir so, ja, ist halt nicht geil, cool. so ne. Aber äh, das war ein geiles Spiel jetzt hier. Das, das war voll geil. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, habe ich mir tatsächlich dann auch irgendwann äh, in voller Länge, also nicht in voller Länge, aber habe dann aus der Konferenz rausgeschaltet, ah, um mir das Spiel ein bisschen mehr anzugucken. Ja gut, ich glaube, viele Spiele in der Konferenz waren auch relativ früh entschieden, so, ne? Ja, Frankfurt ja. Bayern auch, da habe ich mir gedacht, so ja gut auch auf jetzt. Ja, Buch buchum bei Freitag, ja, Union auch Deswegen bin ich dann ja. immer umgeschaltet. Darmstadt natürlich in diese, geht in diese Spielreihe mit sehr, sehr vielen Verletzungen, musste sehr oft umstellen. Nichtsdestotrotz ist es Darmstadt, die anfangs doch relativ gut spielen, auch so ein bisschen ja ne, Oberwasser haben, sich gute Chancen spielen und tatsächlich seit sechs Spielen sieglos sind. Und irgendwie wirkt das gar nicht so, finde ich. Nee, das stimmt. Also ich meine, Thorsten Lieberknecht macht es ganz gut, dass er... Die Mannschaft es. immer so einstellt, dass was? Er vertuscht es irgendwie. Genau. Also irgendwie schafft es, es, es schaffen Mannschaften in der Bundesliga für mich unter ich, dem Radar ich, zu fliegen, die können zehn Spiele in Folge verlieren und sind dann so, ja, aber ey, wir ich sind, ich noch, glaube, wir das sind ist so. Ich halt, glaube, so. das ist halt, weswegen es auch so oft ist, dass Aufsteiger die erste Saison doch drin bleiben, ist halt, dass du wirklich diesen nicht zu unterschätzenden Underdog-Effekt halt hast, dass du halt einfach in jedem Spiel sagen kannst, ey, es glaubt eh keiner an uns, keiner denkt, dass wir hier irgendwas mitnehmen, auch ja. gegen andere Leute. Klar, jetzt gegen den direktesten Konkurrenten vielleicht schon, aber in vielerlei Spielen. Und deswegen wird da auch nicht, da kommt, bei Lieberknecht kommt nichts auf. Willen wir entlassen oder so? Ach, warum auch? Eben, warum auch? Weil, weil das bei dieser Andor Mentalität einfach gut funktioniert. Ja, definitiv. Ja. Ähm, auf der anderen Seite Heidenheim natürlich auch ähm, machen eigentlich eine grundsolide Saison. Sind auch, ne, laut meiner Prognose, ja auch vor Darmstadt. Ähm, Aber trotzdem, wo hast du sie gehabt? Auf 16, ne? Nee, Heidenheim hatte ich äh, außer vier. der gemacht. Vor Dortmund. Ähm, nee, hatte ich, glaube ich, <lacht> auf äh, 15, 14 oder okay. Ich habe Augsburg ja in den Abstieg geredet. Ja, ja. Ich nicht. Mach mal. Naja. Ich weiß doch gar nicht mehr, was ich gesagt habe, oh, ich will mir das auch gar nicht mehr an. Ist, ist auch nicht schlimm. Ähm, wie dem auch sei, es ist ein Spiel auf Augenhöhe, sehr viel Zweikämpfe, so was man halt so bei einem Aufsteigerduell oder ja doch, Aufsteigerduell bekommt. Ja. 42. Minute, beste Freistoß. Also beste und seine Oder generell Heidenheim und die Standards. ne, Das ist ja wirklich Wahnsinn. Generell in dem Spiel weiß ich nicht, wie Lieberknecht äh, Darmstadt eingestellt hat, weil jeder Standard war einfach so unglaublich gefährlich. Ich weiß nicht, wie, also es ist ja nicht so, dass Heidenheim jetzt irgendwie kranke Konzepte hat, weswegen man da jede Mannschaft damit durch die Standards. Die arbeitet einfach ja, ja das ja Beste, ne? Ja, natürlich. Aber du stellst dich doch gerade als äh, sagen wir mal Mannschaft auf Augenhöhe darauf ein, okay, wir können im Spiel selber komplett auf Augenhöhe spielen. Wir müssen aber du, versuchen, gerade ja. in diesen Situationen, wo sie gefährlich werden, und deren, müssen wir deren Stärke nehmen. Und das sind halt Standards. Gerade Gra halt in einem Spiel, wo eigentlich man erwartet, das war jetzt hier nicht so, aber in der ersten Hälfte hat man schon so ein bisschen gesehen, dass keiner den Feder zuerst machen will, wo es so ein bisschen das abtasten ist. ist. Und Standards sind in solchen Spielen immer der Dosenöffner. Da musst du halt da besonders konzentrieren sein, dass es das dir nicht passiert, dass du die erste Mannschaft bist, die Rückstand gerät. Definitiv. Und wie gesagt, du stellst dich ja darauf ein, und das hast du nicht nur bei dem 1-0 jetzt, sondern auch danach und davor. Bei jeder Standardsituation hast du halt gefühlt die Knie schlottern gehört. Also das ist Wahnsinn, weil ja. einfach die wussten überhaupt nicht, wie sie verteidigen sollen. Und ich meine, das 1-0 ist so ein bisschen betitelnd dafür. Freistoßen von Beste aus dem Halbfeld. Und dann ist es Schöpfner, der einfach irgendwie mit dem Kopf und die Schulter den Ball reinhaut. Aber wie das passiert, das ist quasi die komplette Darmstädter-Reihe, Defensivreihe steht äh, vor Schuhen und äh, Schöpner ist einfach komplett alleine am 16er, beziehungsweise am 11er-Punkt. Das darf gar nicht passieren. Wie soll, wie, also was ja. ist da verteidigt worden? Wie gesagt, und dann ist es in so einem Spiel eigentlich relativ schwierig, davon zurückzukommen, weil du halt eben der Erste bist, der halt das Gegenteil kassiert, gerade in diesen Aufsteiger-Duellen, ja. wo es viel um Kampf geht. Aber Darmstadt macht es doch sehr, sehr gut. Und da trifft auch wieder genau das zu, was du eben gesagt hast, nämlich das. Äh, Lieberknecht es anscheinend schafft, die gut einzustellen, ähm, weil es nicht auffällt, dass sie gerade sechs Spiele in Folge sieglos sind. Ja, komplett. Man und, kommt äh, auch sieglos. Sie haben alle sechs Spiele verloren. Ne? Ja. Ja. Man kommt ja. auch in diese zweite Hälfte rein äh, als bessere Mannschaft. Ne? Also man gibt weiterhin Absolut. Gas, genauso wie man es anfangs gemacht hat. Was natürlich auch an Tim Skake liegt. Ne? Also ja, Der, der ist super gemacht, gemacht, gemacht hat. Übrigens in Heidenheim geboren, soweit ich weiß. Deswegen mhm. äh, war das für ihn ein ganz ganz besonderes Spiel. Ähm, macht das sehr stark. Ich glaube, kriegt einen langen Ball, den er dann gut festmacht und dann super abschließt und dann beim 2 zu 1, ebenfalls wieder Skake beteiligt, hat ähm, Heidenheim-Panther so ein bisschen. Ich glaube, es ist äh, Maloney, der die S Flanke von Skarke versucht, unter Kontrolle zu bringen. Sich irgendwie oder selber an den Fuß schießt und dann geht er ins mh. eigene Tor. Ey, Wahnsinn, ne? Der Mann hat einfach, glaube ich, einen Bänderriss im... Wo war das? War das? Äh, bänder an Wo ich mich auch frage, muss das sein, dass man den dann trotzdem aufstellt? Also, es ist eine Sache, dass man das, aufstellt? Ist nicht, das ist jetzt nicht Cristiano Ronaldo, der bei Mappen spielt, sondern es ist halt... Meloni, der sicherlich auch wichtig ist für, für, für Heidenheim, aber geht Gesundheit in solchen Fällen nicht vor? Ich meine, ich bin kein Mediziner, vielleicht ist das auch komplett ohne Gefahr, aber glaube ich eigentlich nicht. Schau mal, ich also natürlich besteht eine gewisse Gefahr. Ich hatte auch mal Wenn du Trainer wärst, würdest du ihn aufstehen? Nein. Ja. Aber auch nur mit dem Wissen, dass halt egal, was für eine Bewegung du machen kannst, snap und dann ist das Ding durch. Ähm, ja, also, ich, ich hatte ja. mal einen bänder Anriss und habe das nicht gewusst, dass ich einen hatte also habe gesehen okay mein, mein Knöchel ist ein bisschen dick das passt schon ein ne? bisschen bandagieren und gib ihm hatte dann äh, ich glaube Abschlussball oder so habe dann noch in Anzugsschuhen getanzt habe Basketball gespielt habe alles gemacht bis ich dann irgendwann mal dachte ey nach so drei Wochen die Schwellung geht nicht zurück vielleicht soll ich mal zum Arzt gehen er meinte er, Alter du hast fast Bänder komplett durchgerissen ne? also warum war es nicht beim Arzt ich so habe ich nicht gespürt ich okay das merkt man das auch nicht es kommt drauf an. Also du siehst hm. natürlich, du hast da einen, äh, einen riesen Boiler an, je nachdem, wo du es hast. Nichtsdestotrotz, die Mannschaftsärzte sehen das ja. Die werden wahrscheinlich schon einschätzen können, okay, kann er das machen, kann er das nicht machen. Nichtsdestotrotz es Ist jetzt riesig, meine dumme Lein-Meinung, dass ich halt so als nicht medizinexperte sage, weiß ich nicht, ob ich ihn aufstellen würde. Sicherlich wird es so sein, dass das in Absprache vernünftig ist. Aber ich finde... Es ist oft so dieses, dieses Metier, so Fußballer kennt keinen Schmerz und damit will ich irgendwie so ein bisschen brechen, weil ich ja, finde das super ungeil. Ne? Wir haben ja auch über, ich glaube vor zwei Wochen war es, wo Player da diesen richtig ekligen Kopftreffer bekommen hat. Wir hatten jetzt auch die, an diesem Spieltag wieder ein, zwei Leute, die mit blutenden äh, Sachen irgendwie bandagiert werden mussten. So. Ich bin da immer eher auf der Seite Safety first, zieht eure Fahrradhelm an und wechselt vor Dingen auch solche Spiele aus. Ja, definitiv. Naja, aber kommen wir wieder zurück zum Spiel. Ähm, denn die Standardgötter aus Heidenheim machen einfach weiter und äh, laut der Devise, standard beste Kopfballtor, läuft das Spiel hier weiter. Man kommt nämlich in der 69 Minute zum Ausgleich. War doch wieder da, Darmstadt es nicht geschafft, irgendwie zu verteidigen. Maika macht es dann, äh, weil er einfach wieder komplett frei ist ähm, und zwei Minuten später. Wieder das ist halt die Cantina-Band, ne? spielt denselben Song nochmal. Ja. Light-Service, 1 zu 1, das gleiche Tor. Wieder ein Standard. Ich glaube, es ist eine Ecke diesmal. Oder so war beides meine Ecke gewesen. Von ja. der einen und von der anderen Seite. Ja, und dann bist du in der 71-Minute-3-2-Hinten. Ähm, Beste by the way, glaube ich, jetzt mit 8 Assists. Ich meine, 8 Assists. Er hat dadurch auch das Augenmerk des ein oder anderen, nicht Topclubs aber so die Riege darunter äh, angezogen. Ich glaube, Florenz äh, hat Interesse im Winter angemeldet an ihm. du, wo ich den sehen würde? Florenz. Findest du nicht? Das passt doch eigentlich ganz gut. Ja, schon, aber ich meine innerhalb der Bundesliga. Hast so. Ich glaube, wenn Werder Bremen gerade auf einem anderen Ast wäre, ja. dann würde ich ihn schon bei Werder Bremen sehen. Weil den Mann in dem grünen kann ich mir schon vorstellen. Union Berlin spielt halt nicht mit Flügeln. Ne? Das wäre auch cool. Aber die spielen halt nicht mit Flügeln. Dann müsste er diesen abkappenden Zehner halt spielen, maybe. Spielt Werder mit Flügeln? Werder spielt auch nicht mit Flügeln. Also, Werder spielt halt, ja, Dings, du schweicht halt auf den Flügel aus und dann hast du manchmal das, das, das Bittenkurt und so, das geht halt schon, ne? Ey, ganz ehrlich, oder Lautern steigt auf und dann zu Lautern. Warum würde er. Why? Weiß ich nicht, vielleicht steigt Heidenheim ja ab. Also, ich hab Bonk also ich bin mit, nee, mit Lautern ich glaube, aufgestiegen. Ich glaube, er, ich glaube er wird eher gehen. Ich, ich muss noch kurz auf das Interview nach dem Spiel äh, zu sprechen kommen, wo ähm, Frank Schmidt im, im, in der Pressekonferenz ist und ein, ein Journalist ihn fragt: Ja, ähm. Auch in, der, in, dieser, in diesem, dieser Tonalität. ne Ja, also ähm, ja, Beste wird ja mit äh, hier Florenz in Verbindung gebracht. Ähm, und Heidenheim ist ja schon Abschiedsfeier der Bundesliga. Würden Sie ihm raten, dass er zu Florenz wechselt? Und fragt mich auch nur so. Also ich habe selten dämliche Fragen gehört, aber das war eine so, ne? Kein Kommentar, wo ich mir auch sagte, was hat dieserjenige, wow. der diese Frage gestellt hat, gedacht, was er da jetzt für eine Antwort bekommt. Dann fragt doch so. Es gibt Rumors und Beste. Ja, ja. Was können sie tun, um ihn zu halten? So. Oder irgendwie sowas in die aber Richtung. Selbst, also selbst, das sind ja Fragen. Ich weiß, die, die ich aber du er, will ja offensichtlich dieses Thema in Connect mit dem Trainer bringen, für irgendwie, damit er was schreiben kann. Was okay ist. Ja. Aber da gibt es auf jeden Fall bessere Wege und vor allen Dingen respektvollere Wege, das zu tun. Oder nicht? Also, weiß ich nicht. Naja. dem auch sei das Spiel geht damit zu Ende, dass äh, Darmstadt nicht viel äh, entgegenzusetzen hat. Heidenheim macht nochmal nach vorne ein bisschen mehr, hat nochmal die eine oder andere Chance, aber alles in allem ist es ein verdienter Sieg für die Heidenheimer und damit ist Stage yours. Für Frankfurt äh, überläuft yes, Bayern, Dino Topmüller-Rache gegen Uli Hoeneß. Oh, ich ähm, find's, ich find's, Attila ich kackt Uli Hoeneß auf den Kopf. Ich finde es ich find's witzig, wie wir jetzt sehen, wie unterschiedlich wir mit sowas umgehen, weil du hast halt letzte Woche deinen, deine 10 Minuten dortmund rent bekommen und ich muss sagen, ich bin gar nicht so sauer. Also, also kein Raus? Na, nein, warum? Ey, da wird ja jetzt andauernd drüber geredet. Echt? Es okay. gibt eine Niederlage von Bayern München. Klar, die war katastrophal. Das ja. war ein Debug. Absolut. Ne, müssen wir nicht drüber reden. Aber dass da jetzt wieder aufgemacht wird: Torel, ist er ja der richtige Trainer? Sollte Tore vielleicht raus? Und so weiter und so fort. Also, weiß ich, weiß, weiß ich jetzt nicht, wo, wo, wo das wieder herkommt. Ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass, dass Bayern halt einfach mit Abstand natürlich die höchsten Erwartungen hat. Und wenn dann sowieso die Siege nicht so 100% ähm, waren, dass, dass man gesagt hat: ey, wir gewinnen ja jedes Spiel 5-0, ja. dann ist generell schon der Mut eher nicht so geil. Und wenn du dann auch noch so ein Spiel in der Art und Weise verlierst, wie du das Spiel verloren hast, dann wird er natürlich noch mehr erhöht auf Tuchel. Aber man muss auch dazu sagen, wie viel davon ist halt Tuchels Fehler. Ne? Wenn du dir die Statistiken anschaust, ist, glaube ich, die Frankfurter Mannschaft glaube ich 10, 15 Kilometer mehr gelaufen als die Bayern-Mannschaft. Frankfurt hat ein sehr gutes Spiel das, gemacht. Das, das ist etwas, dafür kann der Trainer gar nichts, wenn dann Leute nicht laufen. Alle, fast alle Tore, jeder in der Viererkette plus Joshua Kimmich hat eins der Tore verschuldet, weil die einfach Gurkenpässe gespielt haben, links und rechts. Die haben sich das Spiel von Dortmund angeschaut letzte Woche und gedacht, aha, das können wir auch, probieren wir doch auch mal so. Also Kimmich spielt wirklich in, dem, in der einen Szene, in den Fünf-Meter-Pass, einfach in die Füße von, ich glaube Larson ist es, wirklich ja. in die Füße, steht vor ihm. Ich, ja, also was also, soll ich dir sagen, ich habe das Spiel auch genauso wahrgenommen. Ich habe witzigerweise noch einen Zwischenteil davon bei äh, Aldi gesehen, als ich kurz einkaufen musste und bin einfach im Aldi, ich glaube, es war das 4-1, was dann geschossen wurde. Ja. Und einfach aufgeschrien, wurde dann so ein bisschen komisch anguckt. Ich einfach mal, Alter. Ja. Ich mich alle an und ich dachte, also, Alter 4-1, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Ja, man kann ja auf jeden Fall die die Stuttgart, Stuttgart, ich, die Frankfurter Leistung nicht nicht hoch genug werden. Die haben wirklich ein super Spiel gemacht, aber natürlich auch eingeladen vom FC Bayern. Ich will das gar nicht gutreden. Man muss aber trotzdem zur Wahrheit gehört, nämlich, dass der, der XG-Wert halt ich glaube bei 1,6 oder so lag für, für, für die fünf Tore. Ich glaube in der ersten Halbzeit sogar bei 0,8. Eben, das, das zeigt halt ja auch schon so ein bisschen, was für Tore da reingefallen sind. Wenn dieses Spiel 2-1-3-1 ausgeht, ist es für mich fein. 5-1 ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ich finde es nicht zu so hoch in der, in der Hinsicht, dass man einfach bestraft worden ist für Fehler, die du so nicht machen darfst. So. Und deswegen ist es in Ordnung. Ja, und ich finde, ähm, das wurde auch irgendwo mal aufgemacht, dass der Platz ja nicht so gut war. Wo ich meine, Alter, immer, wir spielen seit keine ehrlich, Ahnung 100.000 ne? Jahren Fußball. Diese ganzen Mannschaften, Dortmund, Bayern, Leipzig, Leverkusen und so, die haben kein Recht, sich über den Platz zu beschweren. So, das ist halt eine Maßnahme, die andere Clubs benutzen können. Wenn das denn so wäre, das ist total legitim, dass du halt da so ein bisschen guckst. Wie gesagt, wir ja, spielen seit 100.000 Jahren Fußball. Und da ist das immer so gemacht worden, dass der kleinere, Geg äh, die kleinere, vermeintlich kleinere Mannschaft so ein bisschen sich Hilfsmittel gesucht hat, um gegen die Größeren zu bestehen. Ich finde es ja ich find's lustig, wenn die jetzt gegen Heinheim spielen, sagen die auch nicht, ja, ihr habt auch 600 Euro Millionen mehr Etat. Nee, die äh, spielen halt also, das Spiel und wenn die 4-0 verlieren, dann man, man muss ja ganz ehrlich sagen, Frankfurt ja. hat einfach ein gutes Spiel gemacht, hat Eben. hier sehr viel investiert, äh, hat einfach die individuellen Fehler ausgenutzt und äh, ja, am Ende, ich finde ich auch vollkommen verdient, äh, man geht man ja, hier als halt Sieger vom Platz. Absolut, es fängt ja aber auch schon natürlich mit dem 1-0 an, da steht irgendwie Mamouche erst, äh, also später katastrophal falsch, aber nee, Mamouche steht richtig, Masraoui steht falsch, ich habe gerade mich hm. in der Zeile verrutscht. Äh, ist aber auch okay, weil in der Anfangsphase ist Frankfurt schon die bessere Mannschaft, muss man äh, ja. neidlos anerkennen. Es ist, glaube ich, äh, eine Flanke von außen, die Masraui versucht zu klären, dabei dann wahrscheinlich aufgrund des Platzes und nicht aufgrund seiner eigenen äh, Inability, äh, katastrophal wegrutscht. Shaibi knallt an die Latte und dann ist es immer noch Masraui, der wirklich wie der Ochs vom Berg, da steht der Ball so hinter, oh, der Ball fliegt, oh, an mhm. die Latte, dabei das Abseits aufhebt und dann ist es, ähm, Moment, ist es Mamouche? Nee. Das ist Chibi in der Mitte und dann Mammu, Mamu stellt den Ding. staubt hat. ab, Chibi hat die Latte gemacht. Ne? Ja. Genau. So rum. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, oder? Nee. Worüber wir aber reden müssen, ist einfach, wie Knauf sich gegen Kim beim 2-0 im Zweikampf äh, verhält. Das da Wahnsinn. Halt, ist cool von Knauf, aber ist auch nicht so cool von Kim wieder. Ne? Also, Natürlich das darfst nicht. du nicht machen. Der Mann, ich weiß nicht, woran es liegt, an seiner fehlenden Confidence. Und vielleicht ist er auch nicht so gut, wie man gedacht hat, dass er ist, aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, es ist eher so, er ist halt gerade nicht im richtigen Modus einfach irgendwie. Also, oder wie findest du es? Also ich finde, in, in, der macht einfach keinen sicheren Eindruck. Wir haben, haben ja schon mal hat. darüber geredet, dass der, glaube ich, der Einzige ist oder mit einer der einzigen, der immer spielt und einfach irgendwann mal vielleicht auch einen Päuschen braucht. Klar, der hatte jetzt neun Tage Pause. Ich, ich muss auch sagen, ganz kurz: Da gab es ja auch Stimmen, die jetzt gesagt haben: Bayern hatte zu lange Pause. Junge, ja. wie viel Ausreden wollt ihr euch denn aussuchen? Bayern hatte zu lange Pause, Bayern hatte keine Pause, der Platz war zu gut, Wahnsinn. war zu schlecht, das Wetter war nicht schön genug, ja, also man kann sich auch hinstellen und Gründe für ein Versagen suchen, wo man sie nicht suchen sollte. Ich glaube, Thomas Müller hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass man einfach in vielen Situationen nicht engagiert genug war ja. und das war eigentlich so ein Sinnbild dafür, weil Knauf, der halt wirklich also der ist locker einen halben Meter dünner als Kim und auch wirklich zwei Meter kleiner als er. Einfach einen halben Meter dünner, ist auch eine geile Form Wenn du dir das mal so anschaust, ist es ähnlich wie beim Dortmund Leipzig-Spiel mit Xavi und Süle. Also so in etwa waren die Proportionen zwischen den beiden Spielern. Und Knauf behauptet sich hier wirklich 1A macht es richtig gut. Davies macht, äh, Davies, sag ich, im Bimbe macht dann noch Davis nass. Das war auch, glaube ich, ein bisschen mehr Glück, als tatsächlich dann Verstand war in diesem Kind. Super, er hat ein Spiel gemacht. Aber starkes Durchsetzungsvermögen und zieht dann ein neuer vorbei und dann ist es zwei Den kann man aber auch das kann man besser verteidigen, sowohl das, das durchgewurscht, als auch den Schuss auf den kurzen Pfosten, also da, ich finde es auch in Ordnung, so gut wie man immer mal einen Neuer lobt, ne? und hier, der hat ja die Zentimeter mehr als der und der. den kann man auch mal haben, Sage ich einfach mal so. Ulreich auf die 1. Ulreich auf die 1, da, so. Mal, da haben die Zentimeter äh, bei Jan Sommer damals gefehlt, ne? Den hätte, Jan Sommer hätte den gehabt. <lacht> ja. So, da haben die, hat die Reaktionsschnelligkeit an das Jan Sommer gefehlt, so. Ja, wie gesagt, dann kommt das 5-Meter-Fehlpass-Tor von Kimmich, wo er Lars von den Fuß spielt, der das dann wundervoll ausnutzt und dann äh, ist es Upa aka Boateng, der von äh, ich, 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 es tut mir irgendwie weh, darüber zu reden das aber war, das war wirklich, das hat mich wirklich an diese Messi gegen Boateng erinnert, wie Upa da von dem einen auf den anderen Fuß einfach nass gemacht wurde, ja. Wunder, wunderschön dann gibt es das Anschlusstor von Kimmich, der seine Fehler wieder gut macht ähm, von Sané im Rückraum gesehen wird und den dann in den rechten Winkel knallt Schönes Ding, und da dachte ich so: Okay, 3-1, Anschlusstreffer. Vor der Pause, ne psychologisch guter Zeitpunkt. Geht hier eventuell noch was? Die Antwort ist nein. <lacht> Denn Frankfurt macht genau in der zweiten Hälfte dort weiter, äh, wo sie aufgehört haben. Es ist wieder Opamecano, der Opa sich, glaube ich, den Ball da irgendwie so ein bisschen zu weit vorlegt. Daraus mhm. resultiert dann der Konter, der dann von äh, wieder Ebimbe vollendet wird. Und äh, Knauf macht dann noch das 5-1, weil er ganz, ganz knapp nicht im Abseits ist, was in der Höhe, habe ich schon gesagt, aufgrund der Fehler durchaus in Ordnung geht. Katastrophale Spieler FC Bayern, ich finde trotzdem, man muss jetzt hier nicht Tuchel raus äh, drüber reden und man muss vor allem auch nicht über die deutsche Meisterschaft reden, denn Leverkusen hat auch nicht gewonnen. Solche Spiele wirst du immer haben. Du hast halt nicht 34 Spieltage lang in Folge diese Konzentration. Das geht einfach nicht. Und deswegen ist das in Ordnung. Ich gönne Frankfurt, weil die den super Sonntag erwischt haben. Ja, also es hat halt wirklich einfach ja. alles funktioniert bei Ich meine, du, ich meine du als Dortmund-Fan, du musst das ja selber wissen. Du hast teilweise sieben Spiele, jetzt nicht diese Saison, aber sieben Spiele, wo Dortmund geistern gut spielt. Und dann kommt dieses eine Spiel gegen irgendwie, weiß ich nicht, Darmstadt, wo dann wieder 4-0 ab, äh, abgefertigt werden. Ja, und das nur, war halt so ein Ding. Ja, ja bei Dortmund ist es halt nur alle zwei Wochen leider. Nicht 4-0 das, das jetzt Das hast du jetzt gesagt Aber nicht ich. Aber wir machen weiter, oder? Ich habe, ähm, ja, wir kommen zu Dortmund-Leipzig. samstagabend ähm, Samstagabendspiel. Und, äh, Samstagabendspiel? Ja, Topspiel, Samstagabend, 18.30 Uhr. Ah, ja, 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 ja. So. Stimmt, ach ja, Sonntag war ja Köln. Und dann. <lacht> ähm, ich will nur ganz kurz sagen, weil ich sehr, sehr viele Zuschriften erhalten habe, was äh, meine Meinung aus der Donnerstagsfolge angeht. Da mhm. habe ich ja darüber gesprochen. Terzic raus, Watzke raus. Meinst du, ich, da kam, Meinst du? ich bin jetzt mal gespannt. Lass mich mal raten. Kamen da jetzt eher so Supportive-Zuschriften, die dann gesagt haben, yo, sehe ich genauso, wir gucken mal? Oder kamen da jetzt eher so Zuschriften nach dem Motto, was laberst du für Müll? Ich glaube tatsächlich eher Leute, die dir zugestimmt haben, oder? Das ist vollkommen richtig. Ja. Also sehr viele haben äh, sich tatsächlich dafür bedankt, dass äh, <lacht> ich darüber mal gesprochen habe. Danke Fand ich sehr, sehr schön. <lacht> ähm, aber natürlich auch im gleichen Zuge gefragt, ja, wen kann man denn da holen und sowas? Leute, das war sehr emotional geladen, eine Aussage. Ich stehe auch immer noch dahinter. Ich finde immer noch, man sollte sehr, sehr stark darüber nachdenken, ob man mit Terzisch schon Watzke so arbeitet. Wenn du aussoomstest, ist wen eher? Wer? Er erstes raus. Watzke. Oh, uh, okay. Ja. Weil Trainer hast du schon 50 Mal gewechselt. Mhm. Wie gesagt, habe ich schon tausendmal gesagt, Watzke ist halt noch so ein Punkt, den hast du noch nicht gewechselt. Da sollte man mal drüber nachdenken. So hau die zweimal raus. Oder von mir aus soll er zurücktreten, einfach mal ein bisschen neuen Wind in den Verein bringen. Kann sich doch jetzt mit seinem Investoren-Gedudel da vollziehen. Ja, soll Vollzeit er von mir aus da beim DFB mit irgendwelchen amerikanischen Investoren da rummachen, ist mir auch egal, aber Hauptsache, der soll einfach mal die Finger aus den sportlichen Angelegenheiten bei Dortmund rauslassen. Ja. Wie dem auch sei, ähm, ich stehe weiterhin zu meinem Case. Also trotz dessen, dass das hier eigentlich ein äh, doch recht gutes Spiel war. Auch wenn man, hier sehr, gutes Spiel. Wenn man hier sehr früh ähm, ja, mit einer roten Karte geschwächt wird. Ähm, Hummels ist es in der 15. Minute glaube ich, nee, Quatsch, Lothar Matthäus, ne? ganz ehrlich, Anti-Shoutout an Lothar Matthäus, denn der hat gejinxt Der meinte nämlich noch nach 10 Minuten so, ja, in den ersten 15 Minuten, da passiert ja immer was bei Dortmund und das sieht aktuell nicht so aus, weil Dortmund hat ein gutes Spiel gemacht. Das war keine zwingenden Chancen auf beiden Seiten, aber man hat das Spiel doch schon Ach, er meinte so nach dem Motto, die verkacken immer in den ersten 15 Minuten. Oder? Genau, das war die 10. Minute, zack, bumm, 15. Minute, kriegt man direkt diesen, äh, diese Kack-Situation rein. Wo man auch sagen muss, es gibt ja durchaus Diskussionspotenzial, ob das jetzt außerhalb oder innerhalb war. Ich finde ehrlich gesagt, kann ich nicht kurz mein Case sagen, dann, dann hast ja, du die ja, alles gut. Ich finde, wenn du die Zeitlupe anschaust, ist es außerhalb. Der erste Kontakt ist außerhalb. Wenn, wenn, ich beschwere mich aber auch nicht, wenn es den Vorjahr nicht gibt und das ist ein Elfmeter. ist Es fein, weil es wirklich extrem knapp ist. Wenn du aber wirklich das Bild anhältst, ist es die richtige Entscheidung, die rote Karte und nicht den Elfmeter zu geben. Das sehe ich komplett genauso. Ja. Ich finde es äh, zwei Sachen, die ich dämlich finde. ist einmal die Grätsche an sich. Dafür hat Mats sich auch nach dem Spiel entschuldigt. Meinte, ey, es geht voll auf meine das, Karte. das haben wir auch schon sehr, sehr oft besprochen, dass halt man einfach manchmal sich wünscht, im Nachhinein diesen kühlen Kopf gehabt zu haben, dann, dann lass ihn doch scoren. 80. Minute, gritschst du rein, hau den weg. Ja. Ist mir egal. Aber nicht in der Das 15. war bei Kimmich genauso. Weißt du noch, wo der den ja, da runtergezogen ja. hat? Wo ich mir auch dachte, Bro. Wow. Ja, komplett. Was war gegen Heidenheim das Spiel, ne war das, glaube ich. ich. meine ja. Heidenheim oder oder nee, gegen Darmstadt. Stadt, gegen Darmstadt war das, meine ich. Ja. ja doch, ich, Boah, wer war das? Was? Noch, war Darmstadt, war Darmstadt. Ja. Ähm, wie dem auch sei. Wo die drei roten Karten dann waren. Dann kam Gassula noch. Und dann. Ja, noch, ja genau. Ja, genau. Ähm, wie dem auch sei, ähm, ja, es ist dann vollkommen in Ordnung. Ich finde aber, das ist auch nochmal ein Case für die Aussage, dass man klar kommunizieren muss, was passiert, während der VR kontrolliert. Rede mit den Leuten. Diese, ja. Ganz ehrlich, DFL, wenn ihr das jetzt hört ne, und dieses komische Investmentgeld dann nimmt, dann sorgt man bitte dafür, dass es da Freisprechanlagen jetzt im Stadion oder gibt. Oder mach einfach den Funk available, dass du einfach hey. hörst, was die sagen. Ja, meine ich ja. Also Ach mach so. halt Freisprechanlagen und lass die Leute da reden, weil es kann halt nicht sein, dass jeder da steht und sich denkt, ja, hm, okay, kontrollieren die jetzt, ob Mats Hummels außerhalb oder innerhalb war oder ob das vorher abseits war. weil Das war ja auch eine Diskussion. Man, die haben wir ja beides, glaube ich, auf einmal gemacht. Deswegen hat es so lange gedauert, ne? Ja, aber man hat mich wahnsinnig gemacht, wie dem auch sei. Am Ende rote Karte, vollkommen verdient. Möchtest du das Plus Eins, was ich jetzt hier stehen habe, streichen, weil es so lange gedauert hat und du das dich hier abgefuckt hast? Oder findest du es trotzdem fair, da zu sagen, er hat die richtige Entscheidung rausgeholt? Wir können es gerne streichen. Ach, das überlasse ich dir. Ich bin da, also für mich, ob es jetzt Plus Eins ist oder Komm, wir machen, gar nicht wir, wir streichen das Plus Eins, weil ich möchte ja am Ende hier auch eine äh, vernünftige... Ähm, Evaluation haben. Ja. Super. So. Aber die, die Geschichte des Spiels ist eigentlich relativ schnell erzählt. Leipzig macht dann sehr, sehr viel Druck, versucht es auszunutzen. Ähm, Dortmund dann halt nur noch mit Verteidigen beschäftigt, was halt auch vollkommen verständlich ist in der Situation. Hat so ein bisschen die Kontrolle des Spiels verloren und man geht ja auch, glaube ich, dann in der 32. Minute äh, in den Rückstand. Weil Simacon einfach zu klein ist, um an den Kopfball zu kommen und wenn sie bei Ini dann selber äh, per Kopf reinhaut. Man muss an der Stelle sagen, Minier auf der anderen Seite ähm, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Habe ich auch kurz überlegt. Also hätte Dortmund das noch unentschieden gespielt, hätte ich ihn, glaube ich, auch in die 11 des Spielags gepackt. Hätte man drüber nachdenken können. Oder Süle vielleicht. Der ist drin. Reingemacht Achso, okay. Na gut, bei mir nicht. Aber gut, ist ja auch egal. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, dann Leipzig drückt, drückt, drückt und äh, hat dann irgendwie, weiß nicht, gegen Ende nicht mehr so viel Bock zu spielen. Es gibt dann diese eine Ecke kurz vor der Pause, ne, psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Ähm, 45. plus 6, Ecke von Dortmund. Brandt kriegt den zweiten Ball nochmal rein. Am zweiten Pfosten steht äh, Süle komplett frei, nimmt ihn direkt. Sehr, sehr stark. Frage ich mich aber, wo war Leipzig? Weil da hatte irgendwie gar keiner Bock, den zu verteidigen. Und Süle anscheinend Luca Toni-Fan, ne? Ja, finde ich geil. Aber macht der, hat er ja <lacht> schon öfter gemacht, diesen Jubel. Ähm, Ist auch ein geiler Jubel einfach. Und dann in der zweiten Halbzeit Müsst ihr auch wissen, ich habe mit Alex hier und da mal ein bisschen hin und her geschrieben. Stimmt. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Es Was hat wie geschrieben haben? Nein, nein, das hat mich gemacht. Also. Aber es hat mich wahnsinnig <lacht> gemacht, wie einfach jeder bei Leipzig in der zweiten Halbzeit sich zu einem, also dass sie jetzt nicht in die Zweikämpfe gehen, könnte mir nicht egal sein, ne? aber wenn die mal in Zweikämpfe gegangen sind, Hey Junge, wie die sich da wie Neymar auf den Boden gerollt haben in der 50. Minute schon. Ey, es hat mich fuchsig ist, gemacht, ne? Ja, es passt halt auch irgendwie so zu dem Eindruck, den wir halt vom, vom Verein so ein bisschen oh. haben. Also die haben sehr, sehr viele geile Kicker in ihren Reihen. Aber auch viele die neben dem Fakt, dass sie geile Kicker sind, auch noch kleine, weinende Kinder sind. Ich also gesehen. ich hätte halt gesagt, jetzt auch bei, bei, bei Simmons ist es halt auch der Fall. Der ja, ist definitiv. ja auch noch ein Kind, das ist ja auch in Ordnung. Da, da siehst du auf jeden Fall die PSG auch da drin in ihm noch. Ja, auch immer, wie er mit seinem sein Gesicht immer so verzieht. So. Ja. De, de, das ist das, was ich oft meinte. Wenn es bei Leipzig mal nicht funktioniert, dann quengeln alle. Und wenn du dann noch Zweikämpfe bekommst, das muss man Dortmund lassen, hat man Mentalität, kann man hier nicht. Ach, in die einfach in diesem einen Zweikampf gegen, wer war das denn da, wenn er da so richtig weggeboddet hat? Ich glaube, es war Raum. Das, das kann Raum. sehr gut sein, ja. Das heißt, äh, generell, man ist sehr, sehr gut in die Zweikämpfe gegangen, hat sehr viel gearbeitet, gemacht, 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 man musste, nach offen, äh, man musste offensiv arbeiten. Leipzig halt, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit gar nicht irgendwie mit der nötigen Dominanz, die man aussprühen muss, äh, hat aber trotzdem hier nochmal die 2-1-Führung. Äh, es ist Baumgartner, der da halt nach einem Konter ein sehr gutes Solo läuft, äh, an Süle vorbeiläuft, Meunier versucht dann noch, glaube ich, dran zu gehen, dadurch ist Xavi Simmons an, äh, auf der linken Seite frei, zögert, zögert, zieht dann ab, Kobel hält dann noch und aus irgendwelchen Gründen und wer auch immer äh, hätte bei Baumgartner sein sollen, das war auf jeden Fall keiner der Dortmunder, ja. steht komplett frei und dann ist 2-1 und ich war so, pff, ja, ja, das ist jetzt ein bisschen eklig und dann kassiert äh, noch das 3-1. 90. plus 1. Wo man aber auch sagen muss, in der Zwischenzeit hat es Dortmund unfassbar gut gemacht. Leipzig hat gar nicht mehr den Fuß gar auf den nicht. Platz bekommen. Man hat ganz das Gefühl gehabt, das ist andersrum, dass bei Leipzig jemand fehlt und bei Dortmund halt eben elf Leute auf dem Platz stehen. Ja. Wo, wo man wirklich sagen muss, das rettet Terzic auch halt so ein bisschen. Ne? Weil wenn du jetzt hier wieder, sagen und klanglos, verlierst, natürlich war es am Ende wegen der roten Karte. Ja. Aber du, ich glaube, trotzdem geht Dortmund, auch wenn das natürlich kein Ergebnis ist, das man mitnehmen will, aber mit, schon mit, einem, mit einer positiven Note raus, weil man endlich wieder das auf dem Platz gezeigt hat, wofür Dortmund steht. Aber das ist genau das, was ich meinte am Donnerstag. Das gefällt ja nicht. Hoch und tief. Weil ja. hättest du jetzt verkackt, wäre das, was ich am Donnerstag gesagt habe, noch mal deutlicher geworden mhm. bei vielen. Jetzt hast du wieder so: Dormund hat Mentalität bewiesen, hat also Zeit. Du bist, jetzt, bewiesen. du bist traurig, dass der Fokus jetzt vom Tersisch und generell Dormund weg ist. Du hättest lieber, dass die jetzt katastrophal gespielt hätten, dann die Reißleine gezogen wird, dann Neuanfang. Nee, meine Reißleine ist ja im Winter. Okay. Also die habe ich, hab ich schon in der Hand, die habe ich noch nicht ganz gezogen. Ich habe schon mal ein bisschen angetestet, ob die durchgeht, aber noch nicht durchgezogen. Ja. Wie dem auch sei, 3-1 ist es, 19 plus 1, Konter von Leipzig, Überzahlsituation, Schlotterbeck, sieht da geisteskrank aus. Also raus. Pausen finde ich cool, ne? Aber das kannst du nicht, das, das, weil das, kannst das hättest du, du auch machen. hinbekommen. Ja, bei aller Liebe. Also ja. das war wirklich gar nichts. Ähm, nichtsdestotrotz ist man 90. plus 3, geht man nochmal mit dem äh, Anschlusstreffer ran, es ist Ecke von Brandt, Fülle haut den da aber mit allem, was er hat, da richtig rein. Mhm. Der hat doch eine Situation im Spiel gehabt, wo der Ball richtig hochkommt auf ihn und der einfach 10 Meter in die Luft springt und einfach mal mit der Brust den Ball so 5 Meter wieder nach hinten spielen lässt. Wo ich mir dachte, Alter, das könnte auch das neue Bundesliga-Logo sein. ne Einfach so ein oh. Fülle, der die Brust rausstreckt. Sehr, sehr geil. Ähm, Süd hat da noch die unglaublich Riesenchance am Ende. Hätte er nicht reingehen können. Ja, irgendein so Stinker von Leipzig hat den äh, abgefälscht. Aber wie dem auch sei, am Ende ist es Leipzig, die hier gewinnen. Ob man jetzt verdient sagen kann, ja, weiß ich jetzt nicht. Also nach der zweiten Halbzeit hätte ich schon gesagt, ey, so unentschieden hätte man hier sich noch rausholen können, hat man am Ende nicht gemacht. Ja, man hat aus Dortmunder Sicht natürlich jetzt so, ey, Mentalität hat man gezeigt, das ist ganz cool. Ähm, aber man hat halt ja trotzdem mit drei Punkten gerechnet und die hat man jetzt nicht bekommen. Leipzig gut, ich hat glaube so nicht, dass man mit drei Punkten gerechnet hat. Man hätte gerne welche gehabt, aber gerechnet? Also ich schon. Okay. Weil also Leipzig gerade nicht so gut in Form ist, meinst du? Nee, generell. Also ist mir komplett egal, ob das Leipzig, Bayern, Stuttgart oder sonst was ist. Aber, aber selbst wenn man... Ja, ja. Also solche Spiele musst du gewinnen, gerade nach so einer gut, Null. Das, das ist aber was anderes, als ich habe damit gerechnet. Gerechnet habe ich damit, wenn ich als Bayern gegen Mainz spiele. Ja gut, ich habe aber auch damit gerechnet, dass man gegen Leipzig gewinnt an sich, also fernab davon. Okay. Wie okay. dem auch sei... Ist vorbei, wir gehen zum richtigen Topspiel, das war nämlich ja. am Sonntag. Und oh, das war ein geiles Spiel, am Ende geht das Spiel Stuttgart gegen Leverkusen äh, nur 1 zu 1 aus, aber da war Bundesliga drauf, Bundesliga drin und Bundesliga top auf jeden Fall, es war ein geisteskrank gutes Spiel und Wahnsinn. wenn Leute noch einen Beweis brauchen, warum Stuttgarts hohe Phase auch langfristig Bestand haben kann, dann ist der jetzt hier mit diesem Spiel geliefert worden. Das definitiv. Ähm, also, oder findest du nicht? Doch, doch, doch. doch. Ich finde aber, in der zweiten Halbzeit wird deutlich, dass es auch komplett nach hinten losgehen kann, Klar. wenn die andere Mannschaft sich mal auf... Klar. Aber guck mal, das, was jetzt Stuttgart gegen Leverkusen gemacht hat, das war so ein bisschen, wir versuchen Offensive gegen Offensive zu machen. Und Stuttgart, denen ist ja komplett egal. Die werden genauso, wie sie jetzt gegen Leverkusen, wie sie gegen Dortmund gespielt haben, auch gegen die Bayern spielen. Die werden sagen, ey, fuck it, wir gehen das Risiko hinten ein, dass wir da immer eins gegen eins Situationen haben. Das ist jetzt in der ersten Halbzeit gut gegangen, aber in der zweiten Halbzeit ist dir das halt leider direkt um die Ohren geflogen. Ne? Ich, ich meine aber, du wirst trotzdem für diese mutige Herangehensweise belohnt, weil du es ja natürlich. gut gemacht hast, springt am Ende hier einen Punkt raus und du ärgerst Dingen leverkusen die ja durchaus neben dem Bayern-Debakel jetzt sechs Punkte wegziehen hätten können, weil dir ja auch noch das Unionsspiel fehlt. Natürlich. Du Was hättest jetzt ja auch aus Stuttgarter sich in der ersten Halbzeit, die direkt von der ersten Sekunde anfangen mit Stress pur, ähm, teilweise mit Pressing von drei, vier Personen auf dem Ball halten, einen Spieler. Ich glaube, es gibt diese eine Chance, wo irgendwie dreimal irgendwie auf der Linie geklärt wurde, ne? Ja, wo, ich glaube, Nu ist es noch am Ende, der den Ball irgendwie abbekommt äh, von Wagnumann, wo so Girassi so richtig geil zu ihm hingeht, weil Wagnermann regt sich auf und der jubelt dem so, Alter. boah, krass, Alter, du hast hier fast reingemacht, gibt ihm noch so ein High Five und weiter wird gespielt. Also Girassi hat sich so ein bisschen in mein Herz geschossen. Wagnumann auch wieder weg, ich weiß nicht, war Sehr wahrscheinlich schön. verletzt, ne? Ja, war ja, verletzt. Ja. Ich bin da, bei Verletzung bin ich immer nie up-to-date, ey. Da muss das, ich ist, mal ein bisschen das ist auch vollkommen okay. Ähm, Aber auch Führig und Mittelstädt wieder, ne? Also. ne? Wow. Mittelstädt auch sehr under the radar. Wow. Auch sehr, sehr geiler Transfer von, von Stuttgart. Schön. Man kommt dann nach einer guten Phase auch zur Führung. In der 42. Da ist es wieder mal eine super Kombination und der angesprochene Wagnermann, der sich da super schön auf der Seite durchsetzt, gefühlt mit 5 h mehr den Neverkusener Gegner überläuft. Ich weiß gar nicht mehr, wer es da gerade war, der ihn versucht zu verteidigen. Ich habe Grimaldo. 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 Da ist auch die körperliche Die Gewichtsklasse die war gesehen. einfach eine andere. Das war wie Klitschko gegen Sturm oder so. Das äh, wäre auch nichts geworden im Boxsport. Und in der Mitte ist dann Führung mit frei. Der irgendwie so ein bisschen vergessen wurde, Deva Kusner, nicht mit durchgelaufen und der kann einfach einschieben. Und das wurde ich, finde ich, in den Highlights gar nicht gezeigt im Nachgang, ähm, dass es halt einfach komplett von Pong schuld ist. Der joggt von hinten, der sieht führe an dem vorbeispringt und der joggt halt trotzdem da hinten. Das ist natürlich in der Situation auch noch unglücklich, dass Girassi im Strafraum ist, lässt sich so ein bisschen fallen und, dann und, so die Leute bilden, und Tabsoba ne? ist so: oh, fuck, Alter, da ist noch jemand, wollte zu Girassi gehen, dadurch ist der Platz überhaupt entstanden. Mhm. Aber ja, am Ende, auch der Jubel, sehr geil. Ich weiß nicht, was er für eine Bedeutung hat. Ich Aber ich sah auch nicht. Sehr, sehr schön aus. Also ich glaube, es, ich glaube, er ist sehr religiös. Deswegen, also er hat ja zum Himmel gezeigt, auch am Ende des Jubels. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Part, weil er so Gott und mein Dings und so. Hey Chris, schreib uns mal bitte in die DMs, was das zu bedeuten hatte. Würde mich mal persönlich sehr interessieren. Ähm, aber wie dem auch sei, Leverkusen hat es halt überhaupt nicht ihren Spiel in der ersten Halbzeit hinbekommen. Ja. Er Hat immer wieder versucht, sich aus so engen Situationen rauszuspielen, was sie nicht geschafft haben. Und zweite Hälfte hat man dann gesagt, ey, also wird hat irgendwann mal während der ersten Hälfte noch eine Flasche auf den Boden geschmissen. Man hat gesehen, wie angefressen der war. Dann in der zweiten Hälfte gesagt, so bisschen was, Stuttgart. Ihr könnt mich mal. Ich zeige euch jetzt mal, wie man Fußball spielt. Ja, und dann Auftritt Florian Würz, 47. Es ist, äh, ja, ich meine, gut, das, das war nee, das stimmt gar nicht, Auftritt Florian Wirtz. Ich meine, er hat das Tor gemacht, aber ich wollte eher auf diese Szene, war die nach dem 1-1 oder vor dem 1-1, wo er sich einfach den Ball nimmt und gegen 5 Vor Das war kurz nach der Halbzeit war es. Wahnsinn. Das, das war, war Wahnsinn. Letztendlich reden wir aber über das Tor, denn das hat auch Florian Würz erzielt. Ich glaube, es ist Jacca, der einfach mal gedankenschnell was versucht, weil Stuttgart ist auch nach hinten, was auch sehr, sehr oft vergessen wird, sehr, sehr kompakt unterwegs, kassiert auch nicht so viele Gegentore, weil mhm. die Verteidigung auch gut steht. Deswegen musst du manchmal einfach so ein bisschen überrumpeln. Das, und das hat Jacka sehr gut gemacht. Direkt den Ball genommen, nach vorne durch auf Boniface, der legt rüber auf Würz und der macht den dann einfach rein. War kein Kunststück, aber trotzdem. Nee, ist ja, das, 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 das ist, das ist Ding halt drin. genau das, was in der ersten Halbzeit nicht funktioniert hat. Ne? Und dann hast du halt ausgenutzt, dass Stuttgart einfach noch ein bisschen geschlafen hat in der Situation. Mhm. Ähm, du hast angesprochen. Klar, Stuttgart ist auch kompakt, was aber auch daran liegt, dass man einfach vorne sehr auf den Ball schon früh gewinnt. Deswegen kommt es halt gar nicht ja. erst zu krassen Gegentoren. Das ist halt eben das genau entgegengesetzte, zu was Dortmund gegen Leverkusen gemacht hat, nämlich sich dieses, dieses Ergeben halt. Weißt du, was ja. ich meine? Was man hier natürlich auch sagen muss, ist, dass Leverkusen halt wirklich Powerplay macht in den ersten Minuten und dadurch Stuttgart halt so komplett den Flow verliert. Am Ende ist es dann so, dass von beiden Mannschaften nicht wirklich eine große Chance entsteht und das Spiel halt so ein bisschen dahin plätschert. Leverkusen dann nochmal in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Chancen am Ende hinaus. Aber alles in allem finde ich, ist das ein komplett feines Unentschieden. Äh, Erster Halbzeit Stuttgart, zweiter Halbzeit Leverkusen. Und damit ist der Lachs durch. Damit ist der Lachs durch und der Bundesliga-Spieltag auch, denn wir wenden hoffentlich nochmal die 60-Sekunden-Regel an, wenn ich darf, bei dem letzten Spiel des Spieltags Köln gegen Mainz. Wirklich klassisches dennis schmidt sonntagabendspiel ja, Nur dass das <lacht> zum Glück nicht so spät war. Das war nicht ganz so spät, aber Spielfluss ist ein Fremdwort in diesem Spiel. Ähm ja, wenn, dann ist, glaube ich, eher Mainz die aktivere Mannschaft nach vorne. Alles in allem äh, ist es aber in Ordnung. Äh, Chabot muss, glaube ich, erste Halbzeit raus. Dafür kommt äh, Kilian. Das ist natürlich für den FC nicht, nicht gut zu hören, die sowieso mal in Verletzung zu kämpfen haben, dass noch der Abwehrchef weg ist. Keins auch nicht von Anfang an. Burkhardt dafür von Anfang an, der ja. äh, auch, glaube ich, ein äh, Abseitstor erzielt hat nach einem Barrero-Steckpass, aber im Abseits gewesen ist. Und am Ende gibt es noch diese Thielmann-Flanke à la kingsley Coman vor vier, fünf Spieltagen, die dann in den Pfosten prallt, aber nicht reingeht. Und ich weiß nicht, ich, es, es tut mir auch leid für Köln- und Mainz-Fans, aber das ist einfach kein Spiel, zu dem ich jetzt mehr zu sagen habe. Nee, gesagt. es ist halt auch wirklich das, was man vorher gesehen hat, die beiden schlechtesten Mannschaften, was Chancenverwertung angeht. Ja. Das war einfach hier Ajorg noch mit einem ganz guten Spiel, aber hat halt, hätte sich mit einem Tor belohnen können. Hatte auch, glaube ich, ein, zwei richtig gute... Ja, Optionen. Also, definitiv. wenn jemand drei Punkte entführt, ist es Mainz. Auf jeden Weg Fall. Nicht Köln. Auf jeden Fall. Aber im Endeffekt äh, bleibt es beim 0 zu 0. Und dann würde ich sagen, haben wir den Spieltag durch, gehen dementsprechend erstmal zur vorher Streichliste. Wir waren vorher bei 21, sind bei 21 plus, weil es gab nur diese eine Szene und die haben wir als Null gewertet. Ist auch mal schön, dass ja. wir darüber nicht reden mussten. Team of the Match Day. hast du jetzt auch eins aufgestellt oder wie wir haben wieder meins? Ich habe eins, aber ich würde mal gerne bei mir nur adden wieder. So, wir haben im Tor eine kleine Decision. Schwebe oder Radetzki habe ich? Radetzki. Radetzki, easy. Dann gehen wir mit einer Vierkette rein. Ich verbanne Maskake auf den LV, weil sonst passt das bei mir vorne nicht. Mhm. Rechts haben wir Ebimbe den verbanne ich da auch in, in der Mitte. Stark und Süle. Ja, yeah, yeah, okay. Ich hätte jetzt Meinka noch reingebracht. Den habe ich auf die 6 gesetzt, weil ja, er auch Sechster kann. Können wir das gerne machen. Dann haben wir nämlich eine 4-2-3-1. Das ist ganz schön. Meinka auf der 6, daneben Larsson. Mhm. Ähm, davor Führig, Kramaric, Beste. Und ganz vorne Dukchi. Habe ich ihn vergessen? Mamouche hast du rausgelassen. Ja, ja. Mamouche für Duxch dann. Nee, Duxch würde ich auch drin lassen. Mamouche für Führig? Ja. In so einem Spiel, Führig hat Echt viel gut nach vorne gemacht, auch wenn nicht dreifach. Ja, gut, ich meine, das ist auch Frankfurt gegen Bayern. Okay, Mamusch für <lacht> das, das Ich versuche objektiv zu sein, aber bei Fürich kann ich das einfach nicht. Dann, dann machen wir das jetzt so. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Wir haben aber natürlich noch unser Tippspiel. Genau. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe wieder nicht so kacke abgeschnitten. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist was passiert, weil ich seit langem nicht mehr gemacht habe. Ich habe vergessen, das aufzurufen. Deswegen mhm. äh, klicke ich jetzt hier einmal mich durch und dann schauen wir, wie viele Punkte ich gemacht habe. Aber ich habe irgendwie auch im Gefühl, dass es bei mir auch so ein durchschnittlicher Spieltag war. Elf Punkte kann ich nicht meckern, muss ich ganz ehrlich sagen. Elf Punkte das ist ich für mich schon Top-Spieltag. Ich habe sieben, sieben Punkte geholt. Ja, guck mal an. Dann würde ich sagen, Die wir schwach. tippen den. Was habe ich denn hier getippt, Alter? Ist ja bodenlos. Das kann ich nicht sagen. Leute, ganz ehrlich, falls irgendeiner von euch noch nicht. Ja, im ich Tippspiel weiß noch, mit warum. Drin ich habe hier 3-0 für Dortmund getippt gegen Leipzig. Deswegen habe ich hier keine Probleme. Wenn ihr äh, noch nicht im Tippspiel mit drin seid, aber trotzdem noch, trotz dessen, dass wir am 14. Spieltag sind, Bock habt, mit dabei zu sein, dann checkt mal bitte äh, unser Linktree aus. Da findet ihr das. Das ist, ist nämlich Halbzeit. nicht so, als könntet ihr uns nicht noch einholen, weil wir sind beide ja, schlechte Wir sind schlechte Tipper. Also, Freitagsspiel: äh, Gladbach gegen Bremen. Oh Gott. Nee, das gewinnt Borussia Mönchengladbach zu Hause. Die Heimmacht am Niederrhein 2-0. Nee, Mann, das geht 1-1 aus. Okay, dann haben wir Bochum gegen Union. Das geht nämlich 1-1 aus. Bochum nee, zu Hause nee, ist kein nee. Flutlicht, aber Union noch nicht ganz wieder erstarkt. Es ist halt am Mittag, das ist das Problem. Ich glaube, da gewinnt Union 0-1. <lacht> Deine Tipps kann ich immer predikten, Ne, Zum Beispiel bei Bochum musst du immer noch gucken, ist es abends, dann gewinnt Bochum. Ja, also natürlich. Ist mittags, dann gewinnt nicht Bochum. Mainz-Heidenheim. Oh, das macht Heidenheim 2-0. Nehmen wir mit. Ähm, Augsburg gegen Dortmund. Oh, nee. Irgendwie hab... gucke ich da drauf und habe ich wieder ein bisschen Angst. Ja, <lacht> es ist wirklich so. Weil also, Augsburg hat es eigentlich über den Kampf unter Jastorup gut gemacht. ich glaube äh, Dortmund nimmt eventuell den Schogen mit aus dem Spiel jetzt, wo sie eigentlich eine gute Leistung abgeliefert haben. Mach mal bitte jetzt mal mehr als ein Tor. Mach mir ein 3-1. 3-1. Oh ja, okay. 3-1. Wundervoll. Dann haben wir noch Darmstadt gegen Wolfsburg. 1-0 Darmstadt. Mir ist doch gerade einfach aufgefallen, was Darmstadt einfach für ein weirder Name für eine Stadt ist. Die Darmstadt.
1: Ja. <lacht> Jetzt erst <es lacht> aufgefallen.
0: Was hast du gesagt? 1-0 Darmstadt? 1-0 Darmstadt. 0-1. Oh, äh. El Plastico wieder. Junge, das ist das... Also, das ist eine Frechheit, ne? Samstagabend Topspiel, RB Leipzig gegen Hoffenheim. Sorry. Komm, Materazzo, lass mich nicht im Stich. 2-1 für Hoffenheim. Na. Deswegen bin ich so ein schlechter Zipper. Ich habe halt immer so die Trainer, nicht mehr so, oh, geil, die können mal wieder gewinnen. Ich glaube, das gewinnt Leipzig 2-0. Oh, dann haben wir Freiburg. Oh, dreimal Sonntag. Nee. Warum? Freiburg-Köln. Oh, nee, ich glaube nicht, dass Köln das macht. Ich glaube glaub auch. Naja, ich glaube, ich sage 2-0. Leverkusen gewinnt 3 0 gegen Eintracht Frankfurt. Ist dann mein Tipp für das mittlere Spiel. Ja, da muss ich mitgehen. Und dann haben wir zumindest ein geiles Sonntagabendspiel, nämlich Bayern gegen Stuttgart. 0-1 Stuttgart. 0-1 Stuttgart. Hm. Ich bin am Schwanken, ob ich glaube, dass Stuttgart das hinbekommt wie gegen Leverkusen, das auf dem Unentschieden zu halten oder ob die Bayern wieder eins ihrer sauren Spiele haben werden. Ich sage 2-1 für die Bayern tatsächlich. Aha. Ja gut. Wann hast du mal gegen Dortmund gezählt? Ich sage ja nichts dagegen. Besser ist es. so. Also eine Sache haben wir noch. Wir haben noch die Umfrage von letzter Woche. Da haben wir nämlich gefragt, welcher äh, euer Favorit jetzt auf dem DFB-Pokal ist. Das ist mit 52,5 aller Stimmen natürlich Leverkusen. 21 sind bei Stuttgart. Insgesamt, ich habe meine YouTube mit dazu gerechnet, deswegen guckst du Vollkommen fair, vollkommen fair. 6% für Gladbach und fast 21% sind für eins der anderen Teams. Das ist wild, tatsächlich, dass Gladbach so wenig zugetraut wird. Ist aber natürlich evident wegen der ja, nicht so geilen Leistungen in der Bundesliga. Umfrage für diese Woche. Warte mal, wir müssen ganz ehrlich hier übrigens sagen, ne, eure Umfrage hat sich dahingehend schon fast erledigt, nämlich weil Leverkusen ja gegen Stuttgart im DFB-Pokal jetzt spielen wird. Stimmt. Da haben wir jetzt nämlich gar nicht angesprochen. Wie kriegen das Back-to-Back-Match. Äh, ich weiß gar nicht wann, das ist, ich glaube, nächstes Jahr erst, ne? Ich? ja. Ja, stimmt, muss, muss ja eigentlich, ne? weil jetzt noch Champions League ist und dann ja. Weil das wird eine richtig geile Sache, weil dann könnte nämlich ein Zweitligist, eventuell sogar ein Drittligist, äh, hier DFB-Pokal gewinnen. Oh, wie oh, geil wäre das? Das, das wäre das wär sehr, will, sehr sexy. Ey, wirklich, ich will meinen Case, dass er aufgeht mit Lautern. Oh, das wäre big. Das wäre big. Das wär Was big. machen wir denn jetzt umfragen jetzt für heute? Wir hatten überlegt, ähm, DFL... Ja, Kinders, nee, wir, fragen, wir, genau, wir fragen euch. Ja. mal. Wir wollen mal wissen, wie steht ihr denn zum Thema Investoren? Vielleicht haben wir absolut gar keine Ahnung. Ihr habt aber voll. Vielleicht die sagen jetzt 70% von euch, ey, ihr wollt äh, Watzke, Watzke als, äh, ich wollte gerade Bundeskanzler sagen. <lacht> <lacht> Watzke als äh, Obermufti der DFL sehen, keine Ahnung. Äh, Bitte nicht als Bundeskanzler, obwohl. Wer Watzke ein Upgrade zu Olaf Scholz. Nee, ne. Beide halt so emotionslose Säcke. Stimmt, ey, das passt perfekt einfach. Watzke, einfach Dortmund, Olaf Scholz. Naja, also Abstimmung. Wie steht ihr zu Investoren? Seid ihr dafür für mehr Wettbewerbsfähigkeit oder seid ihr dagegen? Entweder auf Spotify, falls ihr auf Spotify hört, oder auf meinem YouTube-Channel. Äh, manchmal ein bisschen später, weil ich muss erst dann noch nach der Folge und so weiter und so fort. Aber es ist wahrscheinlich zum Zeitpunkt, an dem ihr es hört, da. Und dann gehen wir jetzt rüber zu den Rätseln. Yeah, Sir. So, äh, bevor wir aber mit den Rätseln anfangen, müssen wir hier ganz kurz noch reinwerfen. Wir haben nämlich jetzt herausgefunden, was Chris Führig mit seinem Jubel meint. Ja. Ähm, was war das nochmal? Jesus, Jesus loves you. Jesus loves you. Ähm, vielleicht auch dich oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Aber wir was, eingestellt wir, seid, ne? was wir wissen ist, dass wir uns jetzt Rätsel stellen und ich würde sagen, du fängst an. Ich fange an. Okay, wir starten rein mit Nationalelf nach Clubs erraten. Oh Gott. Dennis Lieblingsrätsel. Ich nenne Danny Innenverteidiger, spielt bei, weiß ich nicht, Werder Bremen und dann sagt er mir, welche Nationalelf so aufgestellt ist. Es ist wild. Wir starten rein. IV Aston Villa. Mhm. LV Chelsea. Okay. RV Barcelona. Okay. Also das Schlimme ist, bei diesen Rätseln bin ich dann immer sehr, sehr okay, welche kleine Nation könnte es sein? Kommt übrigens von Hannes, habe ich gerade vergessen. Ja, welche kleine Nation könnte es sein? Vielleicht auch welche große. Nächster, IV Chelsea. Mhm. Chelsea, Chelsea. Okay. Weiter. ZTM Bayern. Was sind das so? Aber ich denke wahrscheinlich viel zu kompliziert. ey. Mal weiter. Keeper, United. Keeper United. Vielleicht, vielleicht will man dich auch hops nehmen, ich weiß es nicht. Das ist aber nicht wieder so vorherige Vereine oder so, ne? Nee, nee. das ist schon Nationalelf nach Clubs erraten. Was ist denn Onana nochmal für eine Nation? Onana ist Kamerun. Aber ich wüsste ja, jetzt nicht, halt wer bei Sinn, Chelsea ja? Kamerun ist. England U21? Guter Call. Es geht in diese Richtung, ist es aber nicht. Weiter geht's. ZOM Chelsea. Verdammt, Alter, Wer Warte mal, haben die... uh oh, es ist Frankreich U21. Nee. Verdammt. Aber es geht, wie gesagt, in die richtige Richtung. Vielleicht nicht unbedingt U21, Stürmer Arsenal. Hä? was ist denn das für eine Mannschaft? LF Man City. Nicht, dass es dir helfen würde. Ich glaube, du weißt mittlerweile, in welche Richtung es geht. Ja, schon, aber LF, das ist... Doku bei City, aber das ist ja nicht Belgien. Nicht unbedingt Doku. RF Man City. Hä? Was geht denn? Was geht denn da ab? <lacht> ja, das hatte ich auf jeden Fall richtig bekommen. Letzter ist dann ZTM Barcelona und damit ist das Team komplett. Denk mal noch in eine andere Richtung. Du hast gerade sehr eindimensional gedacht. Äh, also ich es gibt ja vielleicht nicht nur ein Manchester City. Wie? Es gibt zwei Manchester City-Vereine. Es gibt auch zweimal Arsenal. Es gibt auch zweimal die zweiten Bayern. Mannschaften davon. Nee, schon die erste Mannschaft, aber vielleicht nicht von den... Nicht die Londoner Mannschaften? Nee. Oder? Hä? Nicht die Männer, sondern die... Ach so. <lacht> <lacht> Welches Team ist es denn? Ja, keine Ahnung. England-Frauen? Ja, England-Frauen-Nationalmannschaft. Ich dachte halt vielleicht so, irgendwann wirst du merken, so, okay, Chelsea so passt nicht, dass du dann vielleicht erst so auf 21 oder auf Frauen gehst, aber ich glaube, du hast einfach gar nicht in die Richtung gedacht. Nee, absolut hast. nicht. Aber war lustig, hat er dich aufs genommen? Komplett. Weil die ja, einzelnen Spielerinnen kann ich dir jetzt auch nicht an von sagen. Nee, aber, bei City unterwegs und so, ne? aber das, das Ding ist, ich habe mir halt bei den ganzen Positionen gedacht, okay, das sind schon Leute, die ich kenne und das ist jetzt nicht so. Ich habe ja, Brett vor dem Kopf, Danny, ich kenne die jetzt gerade. Nein, nein, vielen Dank dafür. So, Alright, nächstes. Shoutout an Björn, sieben Spieler, ein Fakt. Ich nenne den Spieler, du nennst mir den gemeinsamen Fakt und wir fangen an mit Tim Kleindienst. Nee, ja, nee. Oh, okay. Deine zweite Spieler ist Ricardo Pepi. Ups. Oh, der ist keine Maschine. <lacht> Obwohl, der spielt jetzt gerade ziemlich gut, ne? Okay, Kleindienst und Pepi, weiter. Lukajowicz. Okay, das sind alles drei Stürmer natürlich. Die Kleindienst ist halt zwei Liga. So, der, also der war, glaube ich, ist jetzt das erste Mal in der Bundesliga oder war der früher nochmal woanders? Ja, weiter. Julian Draxler. Auch Offensivspieler. Das könnte wieder so ein Ding sein mit u 21 Irgendwas, die sind alle U21. Obwohl, der Serbien hat nie was da gewonnen. Der U21-Europameister? Du? Nein. Okay. Dem hier bei. Der war auch irgendwas in der Jugend, glaube ich. Oder? Dem hier bei auch ganz gut auf Freistoßschütze. Draxler auch, aber die anderen nicht. Okay, es kickt mich irgendwie weg. Was ist noch? Usman Dembele. Okay, der passt da irgendwie gar nicht rein. Also das Einzige, wie ich die verbinden kann, ist, dass die in irgendeiner U-Mannschaft irgendwas gemacht haben, weil zweite Liga fällt dann halt durch Dembele zum Beispiel raus, Luka Jovic ja auch. Wahrscheinlich durch den letzten Spieler auch. Okay, wer ist der letzte Spieler? Harry Kane. Harry Kane. Gut, er war auch in der zweiten Liga, oder? War er nicht bei Norwich in der zweiten? Pass auf, als kleinen ja, was Tipp. Haben alle, was haben die alle gemacht? Die haben nicht irgendwas gewonnen, weil Tim hat nie was gewonnen. Außer halt in U-Mannschaften. Pass auf, um dir die richtige Richtung zu geben, häng dich mal auf... Ricardo Pepe, Usman Dembele, Harry Kane. Was könnten die gemeinsam haben? Was verbindest du mit denen? Viel Geld. Ja. Alle Rekordtransfer des Vereins. Sehr gut. Oh, let's go. So. Okay. Sehr ja, nice. Pepe macht Sinn. Kane macht auch Sinn bei den Bayern. Dem hier bei, bei Leverkusen wusste ich zum Beispiel nicht. Über 32 Millionen gekostet. Ja, um Kleindienst bei äh, Heidenheim. Macht Sinn. Und äh, Ricardo Pepe Augsburg, Luca Jovic Frankfurt. Von mir kam was? Von Björn. Stabil Björn. Weiter geht's mit dem nächsten Trophäenstand. Ich nenne den Titel und er sagt mir, welcher Spieler hat denn die alle gewonnen. Kommt vom lieben Simon, hat er auf Insta eingeschickt. Shoutout, geht an ihn raus. Du wirst es bekommen, 100%. Ich glaube an dich. Mhm. Wir starten rein mit dem englischen Supercup. Okay, weiter. Und dem englischen FA Cup direkt hinterher. Superschön. Dann haben wir noch den UEFA Supercup. Mhm. Erstmal diese ganzen Titel, wo eh niemand weiß, wer da wirklich gegen wen spielt. <lacht> also englische Supercup ist ja der FA Cup gegen Meister wahrscheinlich, ne? Ja. Und UEFA Supercup ist, was nochmal Euroleague gegen Zellen, ne? Ja. Das ist, was du hast aber weißt, du bist ja nur krass. Dementsprechend auch einmal die Champions League gewonnen. Mhm. Und auch einmal Clubweltmeister. Nicht, dass jetzt irgendeiner von uns beiden weiß, wer Clubweltmeister war. Ja. Also, ich weiß, real auf jeden Fall. Ey, 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 ey. Okay, weiter. Zweimal englischer Meister. Okay, zweimal englischer Meister. Einmal Champions League-Sieger. Hat FA Cup gewonnen, hast du gesagt. Und was war das okay. andere? Und UEFA-Supercup auch. Ich glaube, das könnten auch relativ viele Spieler sein, aber danach wird es sehr, 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 sehr eingrenzend. Okay. Der gute Mann hat den Pushkas Award gewonnen. Und wenn du jetzt aufgepasst hast, dann weißt du eigentlich, wer es ist? Ähm, boah, wer könnte das denn sein? Ich muss gerade mal überlegen, ob das überhaupt richtig ist, weil ich kann mich gerade selber nicht mehr daran erinnern. Äh. Das Ding ist, ich habe ja jetzt nur die Pushkass Award bis 2016 letztens rausgesucht. Der hat nichts gewonnen. Der war auch nicht Champions-League-Sieger. Äh Champions ja, doch, hast du gesagt. Ist er nicht geworden. Der auch nicht. Mann, also ich habe natürlich jetzt nicht mehr alle auf dem... Oh, warte mal. er hat auch nicht den Champions-League gewonnen. Ich bin gerade Son durchgegangen, Giroud durchgegangen. Äh, ich glaube, Lam was, Lamela? Nee. Doch, Lamela. Ähm, der Rest hat halt... Boah, kacke, Alter. Ich kriege gerade nicht zusammen. Schweizer Moment. Meister. Mohamed Salah. Mohammed Salah. Soll ich dir einen lustigen fun sagen? Der Mann hat für sein Tor 2018 in der Premier League den Pushkiss Award gewonnen, aber nicht den Premier League Gold of the Month Award. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Tor war halt wirklich nicht so übertrieben krass. Es war gut, aber es war nicht so krank. Der Egyptian King Moment. Ich hätte sonst noch zweimal Afrika-Fußball des Jahres gehabt. Ja, ja. Aber krank ist, ich wusste schon, dass es um Liverpool geht. Brain. Und dann wusstest du nicht, dass es Salah ist. Nicht so brain. Ja. Alright, schau dann an David. Trophäenschrank. Wir machen basically das gleiche. Geil, let's go. So, wir fangen an mit zweimal CL-Sieger. Easy, das ist auf jeden Fall. Ich wüsste gar nicht, wer jetzt zweimal die CL gewonnen hat. Ja, dann machen wir weiter mit zweimal fifa Klubweltmeister. weltmeister uh, zweimal club -Weltmeister? das klingt nach real eigentlich. Zweimal UEFA Supercup-Sieger. ja real. Dann viermal spanischer Meister. Es ist real. Okay. Es <lacht> 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 zweimal spanischer Pokalsieger. Es ist immer noch Einmal FA Cup Sieger. Moment, aber es ist Real und nur zweimal Real. Und Real hat ja, wenn es in den letzten Dings war, ja viermal die CL eigentlich gewonnen in den letzten Jahren. Das heißt, er ist wahrscheinlich dann da irgendwie nicht dabei gewesen. Was war, wann war das letzte? Äh, einmal FA Cup Sieger. FA Cup Sieger. Ich habe irgendwie kurz an Bale gedacht, aber Bale war glaube ich länger da und Bale hat glaube ich mit Top nämlich den FA Cup gewonnen. Das. Wird wahrscheinlich auch mehr CLs gewonnen haben, ne? M Müsste eigentlich. Ja. Äh, einmal Carabao Cup Sieger. Gut, Community Shield-Sieger. Community Shield ist aber. Was ist das nochmal? Ist das nicht der äh, Super Cup? Ja, der englische Super Cup ist Community Shield. Dann hast du da einmal. Siebenmal Deutscher Meister. Oh. Das können nicht so viele sein. Nee. Spanien, England, Deutschland. Viermal DFB-Pokalsieger. Es ist ein Bayern-Spieler. Muss ja. Bayern-Spieler und dann Premier League und auch noch in La Liga unterwegs. Groß war nicht in, äh, in der Premier League, kurz. Wer war denn in der Premier League? Hat er aber nur einmal den FA Cup und den Carabao Cup gewonnen. Aber nicht die Meisterschaft. Hast du noch was? Ja, ja ich kann ihn noch die deutschen Pokale nennen. Also viermal DFB-Pokalsieger, deutscher Superpokalsieger, dreimal, mhm. ähm, ja, und dreimal spanischer Superpokalsieger habe ich das schon genannt. Ich glaube nicht. Ist, Doch, habe ich. Ist jemand, der in Spanien in war, der, das reicht aber nicht für die Länge, oder? Der müsste auch noch die CL gewinnen. Das ist nicht Thiago, kann nicht sein. Weil der hat ja die CL mit Liverpool auch gewonnen. Oder kam der erst danach? Thiago? Ja. Ah, die CL der hat mit Barcelona, mit Barcelona und mit Bayern München die CL gewonnen. Aber nicht mit Liverpool, da war der, der kam das Jahr danach. Das ist richtig. Hatte. Oh, das habe ich nämlich rausgehauen, weil ich dachte, er hätte als halt safe noch die äh, Premier League auch gewinnen müssen. Habe ich auch gedacht. Äh, habe das heißt. auch extra nochmal gegenprüfen lassen und das ist nicht der Fall. Krass, okay. Ja gut, dann hätte man es auch ein bisschen früher bekommen können, eventuell. Aber ihr das? Wir haben noch ein Rätsel und zwar Spieler nach Clubs erraten. Ich nenne den die Clubs und er sagt mir, welcher Spieler ist das. Ein bisschen Legacy kommt vom lieben Impacts, sind auch nur sechs Clubs, das heißt, du bekommst es oder eben nicht. Und wir standen rein mit dem SC Fortuna Köln. Weiter? Mhm. Kein Gast? Na, absolut nicht. Ist das <lacht> Spieler der jemals da? War. Ja, Boah. Risse ist dahin gewechselt, oder? Kann sein. das ist aber Viktoria, sorry, ich habe nichts gesagt. Albert Streit, keine Ahnung. Hey, Weiter geht's mit Weltklub, SSV Dillingen. Okay. Der erste FC Kaiserslautern. Mhm. Werder Bremen. Mhm. Ja, der war nicht bei Fortuna Köln. Weiter? Ja, okay, das passt schon mal gar nicht. Ich habe kurz an Klose gedacht. Klose wäre ein guter Lautern Bremen Connect, dann müsste ich die Bayern kommen. Mhm. Aber clubfußballmäßig war das alles. Ich habe noch einen Tipp. Die deutsche Nationalmannschaft. Also Werder Bremen, Kaiserslautern, Hoffenheim. Ich weiß nicht, wieso. Komm, bitte. Nee, der war... Boah, wo hat er noch gezockt? Nee, der war nochmal bei einem anderen Club. Ich habe kurz an David Odonko gedacht. Nee, der war bei Aachen noch. Ja. ja, deswegen. Und bei keinem von denen, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> Kennst du absolute Legende? Wie? Legacy. Hast du schon ja, ja, ja. Ne, will auch nicht, da war bei Gladbach. Es ist diese Dings. Diese, diese. Es ist diese Riege. War meine ich sogar auch beim Turnier dabei? Ne, war nicht. Hildebrand war für ihn dabei. Ein Torwart also. Torwart. Komm Von. Kaiserslautern Werder Bremen? Boah, wär, auf was für ein Schlauch stehe ich denn gerade? Also Tim Wiese! Ja, Tim Wiese! Ah. Let's go! Let's go! Ich hätte sonst wäre der Wrestle-Tipp gekommen, aber das wäre langweilig gewesen. Ja, hättest du noch WWE hinzugepackt, dann wäre ich darauf gekommen. Ja. Alright. Hätte man auf jeden Fall auch vor den ganzen Tipps bekommen können. Tim, wie bei Fortuna Köln? Ich glaube, ich glaube, er war am Anfang bei Fortuna Köln, ganz am Anfang und ist dann am Ende nochmal zu Dillingen für drei Spiele gegangen oder so. Irgendwo in der, Killer. Weiß ich nicht, Oberliga. Okay, eins hast du noch, ne? Alright, Schaut dann an Lea, wir machen das gleiche, Spieler an den Club erraten. Yes. Also, wir fangen an mit Andreas Pereira. Also machen wir nicht das gleiche, sondern wir raten den Club anhand der Spieler. Oh ja, gut, dann machen wir so, Spieler an den Club erraten. Ja? Nee, Club an den Spieler erraten, so. Ja. Andreas Pereira. Ja. Nani. Andreas Pereira ist nicht Matthias Pereira, oder? Nein. <lacht> nein, ist nicht der gleiche. Aber gibt es noch Matthias Pereira? Ist das der, der bei Westrom war, ja, ne? Aber Nani war nicht bei Westrom. Okay, weiter? Pedro Neto. Neto. Wolves. Nein. Nein, nein, ist, der ist Wolves. Also das so. ist ja Nani nicht. N Nani ist eigentlich nicht so schwierig. Nani ist United, Nani ist Lazio... Wie heißt nochmal hier? Ja, Nani ist Sydney. Oder ist Melbourne? Nee, Melbourne. Me nee, es ist nicht Melbourne. Das ist Sydney. Nee, ich war weiter. Stefan de Davré. Mhm, mhm, weiter. Joaquin Correa. Correa. Es ist doch, es ist Lazio. Es ist Lazio, sehr gut. Man, wer ist nochmal Andreas Pell? Ah, ist es ist Ja, ja, okay, doch. Es ist, ich... Mann, die sehen alle ähnlich aus, die heißen alle <lacht> Portugiesen, ne? die haben, heißen voll auf Pereira oder Silva oder so, da gibt es halt viele verschiedene, die haben auch ähnliche Vornamen. Krass. Also, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr mal eine FM-Karriere startet und irgendwo in Portugal anfängt, äh, tut's nicht. Es ist wirklich Katastrophe. Also, was ihr für Verwechslungsgefahren da habt, das ist der Wahnsinn. Wie oft ich schon ja. Ronaldo gekauft habe, ähm, Wahnsinn. Leute, ich würde sagen, wir sind am Ende dieser wundervollen, dieser wundervollen Folge angekommen. 14. Bundesligaspieltag ist dementsprechend besprochen. Wir sehen uns wieder am Donnerstag, aber nicht mit dem Q&A, sondern mit dem Champions League Rückblick Nummer 6, weil der letzte Spieltag ist und das Q&A. Wird es aber trotzdem in anderer Form geben. Denn wir haben für euch was vorbereitet. Wie ich ja schon gesagt habe, es wird über die Feiertage Bonus-Content für euch geben. Normalerweise geht man in die Winterpause, hier nicht. Wir nehmen vorab Sachen auf, damit ihr trotzdem was zum Anhören habt. Und eine Sache davon ist ein dickes, dickes, fettes Q&A, für das ihr Fragen einschicken könnt. Das nehmen wir am Freitag auf. Deswegen machen wir jetzt eure Fragen. Kommt aber dann halt eher zwischen Weihnachten und Neujahr. Deswegen auf Spotify und natürlich auch in meiner Insta-Story. Und ich glaube, ich mache auch einen YouTube-Post einfach dazu in den kommenden Tagen. Ja, why not? Da möglichst von mitbekommen und wir wundervolle Fragen von euch haben können. Das wird locker eine Stunde nur mit euren Fragen. Also schickt da gerne was ein und seid dabei im großen Postenrettet Jahres QA Rückblick, wie auch immer man das nennen möchte. Was weiß ich. Hm, klingt eigentlich ganz gut. Eigentlich schon, ne? Und damit würde ich sagen, hau mal rein, oder? Yes, sir. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.